0: Привет, друзья! Как всегда, 7 часов вечера, четверг, и мы с вами собираемся для того, чтобы поговорить о футболе. Сегодня, наверное, как... Как обычно, можно начать с некоторых оргмоментов, с некоторых новостей. Наверное, главная новость, напрямую связанная с каналом, это то, что наконец-то мы выложили в общий доступ подкаст с Константином Сониным, где очень подробно говорили про экономику футбола, в частности, про ФФ... финансовый фэрплей. Очень рекомендую вам послушать. Мне кажется, что это один из самых удачных вообще выпусков за все время. Ну и у меня, конечно, такая абсолютно фанбойская реакция была, когда мы записывали. Очень сильно восхищаюсь этим человеком. И приятно было наконец поговорить про футбол. Разные отзывы наблюдаю в комментариях. Но в целом, мне кажется, очень... Очень многие слушатели поняли характер этой беседы примерно так же, как я ее оценил. В общем, вы тоже попробуйте. И на самом деле, если посмотреть, то вообще все последние видео... Наверное, я, я об этом постоянно напоминаю в стриме, потому что стрим — это такая витрина канала, э, который, по идее, больше всего смотрит, по крайней мере, если на, на цифры ориентироваться. А поэтому я постоянно напоминаю других видео, которые выходили. На самом деле и тактические тренды, если вы только что после праздников вернулись и ничего не отсматривали, и итоги сезона «Арсенала» — все это еще видео, которые до сих пор актуальны, так что заглядывайте туда. Э, если, если вдруг вам эти темы особенно интересны, Потому что так глубоко в эти же темы на стриме я уже погружаться не буду. Тут постараемся что-нибудь другое раскрывать. Ну и, наверное, дежурные напоминания перед тем, как мы начнем. Во-первых, первая такая штука, надо посмотреть, все ли работает, собираются ли люди. Да, 143 человека, значит, все работает. И чат там что-то уже пишет, скоро и до этого доберемся. Это первая хорошая новость. Вторая, у вас есть возможность поставить лайки, подписаться на канал. Спасибо, что это, что это делаете. Уж простите, буду время от времени вам об этом напоминать. Это действительно помогает развиваться. Ну что, давайте переходить уже к футболу. На самом деле, на, это, на, на самом деле, на этой неделе не так уж много прям таких бомб новостных разорвалось. Поэтому, наверное, будет время побольше для того, чтобы уделить его вопросам причем вопросам, которые были собраны заранее, так и вопросам, которые будут прилетать в чат. Мне кажется, вот такой. Получился эта неделя. Начнем мы с Фарки. Фарки в Краснодаре и вообще, наверное, с РПЛ разогреемся, так сказать, потому что две важных новости по РПЛ прилетело. Это, во-первых, Даниил Фарки возглавил Краснодар, а во-вторых, Федор Смолов вернулся в Динамо. Давайте по порядку, и в том, и в другом разберемся. По Фарки, что я думаю? Ну, во-первых, мне прямо очень-очень приятно, что Сергей Галецкий смотрит стримы, ну или хотя бы заглядывает в заголовок. Как я догадался, ну просто, если вы помните, в последнем стриме в у меня был тезис галиский уволил бы даже клопа. И, конечно, прямо сейчас мы не можем эмпирически проверить, уволил бы или нет, но вот в целом вызов был принят. Если не Клопа, то вот сначала его дружбана можно назначить, а потом, следовательно, и уволить. Так что, так что кажется, что Сергей Николаевич иногда заглядывает на этот канал, но если серьезно, то это интересное назначение, назначение, которое, с одной стороны, для... Краснодара нетипично, а потому что Краснодар все-таки настолько иностранных, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, тренеров раньше не назначал, пытался найти тренера, подходящего под стиль, под философию, среди тех, у кого есть... Опыт, если не РПЛ, то хотя бы русского языка. И в этом плане это, это можно назвать переходом на какой-то качественный новый уровень. С другой стороны, это также может быть... Я, я тут на самом деле, у меня четкой определенности нет. Можно ли это считать чем-то новеньким от Галицкого? Либо это просто олицетворение того, что сейчас уже все варианты внутрироссийские подобного плана перепробованы. Просто если смотреть на то, кто мог бы подойти к Краснодару из ä, тренеров ä, именно работающих так или иначе в русском футболе, то это Спартак Гогниев и Евгений Калешин. И тот, и другой — это уровень ФНЛ. И, видимо, ну, один сейчас вообще без работы, другой работает в Алании. И, видимо, посчитал Галецкий, что, это, что оно того не стоит, и что русский ресурс в каком-то плане уже исчерпан. Uh, ну, это одна трактовка. Это вторая трактовка, что что-то действительно щелкнуло, и uh, просто-напросто курс меняется. И мы теперь, может быть, и дальше будем наблюдать подобное решение от Краснодара. Тут мне пока не ясно. Но по Фарке в целом некоторую проекцию построить можно. Наверное, если говорить о главном, я бы выделил то, что его никак нельзя назвать типичным немецким тренером. То есть у нас есть уже портрет немецкого тренера, такого типичного, среднестатистического. И, наверное, даже это уже такой бренд. Это модно сейчас приглашать немецких тренеров, ERPL лишь олицетворяет это. Но вот э, э, Фарки, я, я считаю, что в этот шаблон не, не впишется. Давайте сначала разберемся с шаблоном. Шаблон — это Зонный прессинг, команда будет очень хорошо организована без мяча. Скорее всего, так или иначе, будет звучать слово вертикальность, это, это все еще очень модно в Бурске, и действительно, есть тенденция к тому, что немецкие тренеры, оказываясь на таком уровне, как РПЛ, уж точно делают свои команды узнаваемыми. Это такой необходимый минимум. Иногда вместе с этим идет еще очень, куча, о -о -очень важные бонусы. В том числе непосредственно влияние на результаты и преображение команды. Так вот, фарки, на мой взгляд, не вписывается в этот шаблон по самому первому критерию. Он не про прессинг, про он не умеет завоевывать территорию. Вот, наверное, главное качество немецкой тренерской школы – это умение завоевывать территорию, умение на на направлять чужие атаки и умение прессинговать иногда вообще радикально высоко, а иногда в зоне, где чаще всего находятся мячи, Но всегда очень интенсивно и очень организованно. Прессинг, на мой взгляд, очень проблемный с точки зрения, с точки зрения футбола «Фарки», сторона. В... И, кстати, это отчасти объясняет, почему мы, по сути, знаем двух разных фарки. Одного фарки, который ставит на колени чемпионшипа с достаточно сильным Норвичем, но все-таки не самой не богатой команда этой лиги, играя в зрелищный футбол. И э, второ, э, вторая версия — это Фарки в АПЛ, который просто проваливается. И опять же, э, в первый сезон можно было списать на нехватку ресурсов, на то, что Норвич был самый бедный на фоне остальных команд РПЛ и не стремился показывать какие-то амбиции на рынке. Но все равно, мне кажется, Фарки не выжил из этого ресурса, максимум. Не дал, скажем так, реальный бой даже не какому-то конкретному сопернику, а просто за право остаться в АПЛ, и второй раз все проявилось еще хуже. Так вот, это отлично объясняется, вот нехватка этого качества, то есть фарки он не строит такой прессинг, как другие немецкие тренеры, и не контролирует территорию, следовательно, его командой, при том, что если мы будем говорить об игре с мячом, они очень интересны, но они зависимы от того, отдает ли соперник грубо говоря эту территорию добровольно, либо все-таки не отдает. Честно говоря, мне кажется, что у Краснодара была чуть более примитивная логика, которая сводилась к тому, что фарки очень хорош в чемпионшипе. И э, чемпионшип по уровню, наверное, ближе к РПЛ, чем АПЛ, поэтому не страшно его назначать. Но мне кажется, для полноты картины для полноты картины нужно было все-таки постараться разобраться, максимально четко вникнуть в характер того, почему фарки настолько разные в АПЛ и в чемпионшипе. И мне кажется, этот фактор немножко был недооценен при назначении, потому что, нельзя, потому что по сути тут недостатки, достоинства, это одно, одно является продолжением другого. И не факт, что в, в РПЛ обязательно перевесит то, что можно назвать позитивом в футболе Фарки. И уж точно это огромное опасение, если Краснодар снова вернется в Европу. То есть там это, это с наибольшей вероятностью может проявиться. Вот это вот неумение построить прессинг и, и зависимость от того насколько, готов, того, насколько соперник готов отдавать тебе территорию. Когда Краснодару, ну, вернее, я хотел сказать, Норвич, он теперь может быть к Краснодару, будут отдавать территорию, мне кажется, что Фарки может построить интересный футбол, он очень здорово он очень здорово налаживает комбинационную игру, и даже в АПЛ, что, кстати, немножко усугубляло эту самую описанную проблему территории, он радикально, действительно, достаточно догматично настаивает на коротких розыгрышах. Иногда это только вредило, особенно на более высоком уровне, но у него такая особенность есть. В общем, я вижу сейчас два потенциальных варианта развития событий. Первый – это очень интересный гибрид того, что уже было построено за полгода Гончаренко, то есть прессинг на очень хорошем уровне, как минимум по российским стандартам, у Краснодара уже работает. И к этому будет добавлено то, что является непосредственно сильными сторонами Фарки, то, то, то как он может наладить команде комбинационную игру. Это действительно его достоинство, и думаю, что скорее оно проявится вот именно в такой конфигурации, когда Краснодар вот примерно настолько превосходит большинство соперников по лиге. Так что, думаю, думаю, это, это так, или иначе, так или иначе ощутится. Второй вариант – это просто типичная команда «Фарки». Вот если не удастся совместить старый базис с новыми наработками, то в таком случае, мне кажется перформанс Краснодара внутри РПЛ будет слегка непредсказуемым. Все еще не знаю, что, что является в данном случае лучшим индикатором чемпионшип или АПЛ. Да, понятное дело, что чемпионшип лучше подходит, но является ли он прямо стопроцентным индикатором того, как, как это будет переноситься в РПЛ, я тут не так сильно уверен на самом деле. И ко всему этому добавляется еще тезис, который я очень неплохо в тексте по мотивам ухода Гончаренко раскрыл Саша Дорский. Тезис о том, что состав Краснодара сейчас не так уж хорошо подходит под футбол с короткими розыгрышами. Не так хорошо, как принято считать. По российским меркам все еще норм, но мне кажется, некоторые ограничения накладывались именно из-за характера футболистов. Понятное дело, что все равно можно настаивать на таком футболе, все равно можно до определенного уровня его доводить, не обязательно любой ценой вертикализировать игру. Но все-таки, мне кажется, кадровые проблемы, если мы говорим именно о таком стиле, о краснодарском стиле, о таком классическом краснодарском стиле, тоже сейчас присутствуют. Интересно будет последить за тем, к чему все это приведет. Я даже не могу сказать, как я оцениваю это назначение. Есть и очень серьезные нотки скептиса, но и есть определенный оптимизм. Наверное, это здорово, здорово, потому что еще один хороший тренер, еще один интересный тренер. Хороший это относительно, наверное, относительно РПЛ все равно хороший, а вот интересно это однозначно, приезжают в Россию, это, это всегда, это, это, это всегда их минимум интригует. Дальше последим, надеюсь, я с разных сторон это назначение вам сумел раскрыть. Но есть еще несколько дополнительных вопросов, которые, на мой взгляд, тоже заслуживают внимания. Один из них звучит таким образом, так и сформулировано: вопрос в догонку по фарке. Что должно произойти, чтобы всякие мостовые и кончельские перестали говорить, опять привезли непонятно кого? «Как искоренить юранпатриотизм?» от, от Бориса Купаева этот вопрос. И мне кажется, пускай он не, не столько относится напрямую к Варке, но он понимает действительно важную проблему, и снова вот эти вот нотки, они прослеживаются. Прослеживаются, и мне кажется, это, это, этот вот тезис, который буквально вот кричит публике, что это тренер, который приезжает, виноват в моем невежестве, а не я а виноват в том, что прихожу на всякие эфиры неподготовленным. И то, что этот тезис еще считается нормальным, и то, что его так регулярно абсолютно разные, скажем так, эксперты ретранслируют, мне кажется, это, хоро... мне это, мне это кажется хорошим олицетворением кризиса, который есть сейчас. В в как это на русском называется? В английском это их называют пандец, но в общем ну, наверное, так, так и назовем экспертство. В, в, в телевизионном экспертстве есть определенный кризис. На эту роль абсолютно логично и так устроено практически во всех странах. В первую очередь претендуют экс-футболисты, но в России, мне кажется, просто-напросто недостаточно высокая конкуренция и недостаточно высокая планка требований. И одно, мне кажется, немножко вытекает из другого. Я говорю о том, что если в Англии есть очень четкий, скажем так, набор правил, которые нужно выполнять для того, чтобы работать на скейспорте или там, на битии спорт или даже на BBC в футбольной программе, и тебя очень легко заменить, если ты из этого, если ты из этого набора правил что-то не учитываешь. Это касается и банального дресс-кода, это касается и специальных занятий по речи, которые, как правило, оплачиваются каналом, который нанимает того или иного эксперта. И это, безусловно касается подготовки. То есть просто принести себя в студию недостаточно. Я в первую очередь, конечно, сравниваю с английской ситуацией, но я думаю, в большинстве европейских стран все примерно так же устроено. И в такой ситуации мы получаем, мы, мы, мы получаем картину, где... Даже те, кто, может быть, по мышлению и не сильно отходит от российских, от российских футболистов понятное дело, не всем суждено быть Каргерами и Невилами, но все-таки даже те, кто находится примерно на таком же уровне мышления, все равно лучше раскрываются, просто потому что следуют простым правилам, просто потому что лучше и плотнее готовятся к эфирам, работают с редакторами и, наверное, важно, понимание, важно общее понимание, которого нет на российском телевидении, откуда вот чаще, чаще всего всплывает такие тезисы, общее понимание того, в какой роли кто выступает. Ну, например, есть Пол Мерсон, а есть Гарри Невилл, и более разных людей, и тот, и другой выступает на Sky Sports, просто невозможно найти. Один — это такой бывший алкоголик, который очень простенько все формулирует и озвучивает практически мнение с дивана. Ну, понятное дело, что это Пол Мерсон, и даже у него есть тоже определенные нотки ксенофобии. Но, по крайней мере, от него никто другого и не ждет, никто не ждет, что он будет что-то другое исполнять. И они понимают, что если есть один Пол Мерсон, то его должен разбавить кто-то намного более серьезный. Есть нечто среднее. Там Рой, Рой Кин, допустим. Понятное дело, у него очень многое будет объясняться А в наше время, о а психологии. А вот сейчас все, все совсем не так. Но в то же время он, безусловно, понимает тактическую сторону игры и тоже может анализировать и есть там другой полюс, непосредственно Невил и Каргер Есть Джейми Редноб, которого очень трудно раскусить, он всегда говорит банальности, но все-таки добавляет к ним какие-то показательные примеры, которые так или иначе связаны с его футбольными знакомствами, либо с его футбольной карьерой. В общем, там есть это четкое понимание, а у нас такое ощущение, что нет этого четкого понимания, во-первых. Во-вторых, нет дополнительной работы. И дальше мы, по сути, сталкиваемся с ситуацией, когда вот эти вот люди, которые должны отвечать за, эксперт, за экспертство, они могут сами выбирать все роль, и они выбирают просто самую простую, самую шутовскую роль, которая не требует глубокого погружения в футбол, которая не требует часто его смотреть. И в итоге вот мы наблюдаем часто вот такую самую примитивную и, на мой взгляд, конечно же, абсолютно дебильную реакцию. Стоит отметить, что в этом море хаоса, конечно, находятся люди, которые умудряются выделиться с позитивной стороны. Конечно, самый яркий пример – это Валерий Карпин, который, понятное дело, не совсем уже был бывшим игроком, уже был практикующим тренером, когда он работал на Матч ТВ, но все-таки он значительно отличался от этого шаблона, и одна из причин, почему он значительно отличался, это как раз-таки опыт работы на испанском телевидении, который у него еще раньше появился. Есть Андрей Рашавин, и тоже кажется, что, наверное, это непростое совпадение, что он какую-то часть карьеры провел в Англии и наверняка смотрел, как устроено английское телевидение. Безусловно, просто посмотреть недостаточно, нужно еще определенное желание, определенные, может быть, даже какие-то природные таланты, но все-таки у него тоже значительное отличие от тех экспертов, которые хочется брать в кавычки. Он, во-первых, самое, наверное, главное правило никогда не говорит о матчах, которые не видел. То есть ему не стыдно сказать, я там эту команду в этом сезоне вообще не видел, я этот матч вообще не видел. Но зато, когда он видел игрока, матч, команду, он говорит не абстрактными фразами, а конкретными. И это уже и намного лучше чем то что вот мы наблюдаем когда людям нужно просто сказать ради того чтобы сказать потому что нужно продолжать этот бесконечный цикл засвечивания своего лица в телевизоре к сожалению вот сейчас такая печальная ситуация у меня спросили о причинах и я думаю, что я достаточно подробно ответил. Там еще был вопрос, как искоренить все это. Я думаю, тут тоже можно в моем ответе о причинах прочитать определенный план по искоренению этого. Понятное дело, тут определенную роль играют финансы. То есть, чтобы все было. В идеале нужно, чтобы, чтобы телевидение могло, ну, может быть, не напрямую, но хоть как-то конкурировать по деньгам с тем, что эти же люди могут зарабатывать в клубе. Тогда -то в футбольном клубе если они действительно востребованы, потому что сейчас такой конкуренции нет, и очень часто приходят люди, которые просто-напросто никому, кроме как вот на телевидении, из-за того, что у него есть статус какого-то экс-кого-то, они никому, кроме этого, по сути, и и не нужны, и готовы приходить за относительно скромную, скромные гонорары. но Или даже иногда вообще просто, чтобы напомнить о себе. Это проблема, но, безусловно, это не главная проблема, и просто вниманием это не решить. Следующие шаги, которые тоже уже частично были упомянуты, я думаю, они достаточно очевидны. Во-первых, нужно балансировать. Во-вторых, можно может быть, не говорить даже напрямую об этом экспертам, но давать им роли. И в рамках этих ролей действительно создавать более сбалансированную картину. Тогда, может быть, мы меньше будем таких абсурдных высказываний слышать. Что-то больше, чем про самого Фарки я говорил, наверное, это вопросы из категории «наболевшего». Смолов в «Динамо» давайте тут покороче, потому что э, тут, мне кажется, не так уж много почвы для рассуждений. Самое частое, что меня спрашивают, это зачем он вообще «Динамо»? Я не могу сказать, что в ситуации, когда есть Грулёв и Тюкавин, Динамо отчаянно нуждался в нападающем. Но в то же время я вижу у Смолова явный плюс, которого у этих нападающих нету. Смолов, на мой взгляд, намного лучше в подыгрыше, и в последние годы еще очень интересно раскрывается непосредственно как созидатель. Да, я знаю, что это сейчас немножко странно звучит, учитывая, что у него ноль ассиста в этом сезоне. Но в то же время нужно смотреть, во-первых, не только на непосредственно ассисты, но и на то, сколько он создает. Во-вторых, смотреть не только один сезон, а чуть более, чуть более длинную дистанцию. Ну и в-третьих, мне кажется, достаточно интересным именно индикатором для сравнения игра сборной, игра с Федором Смолова в сборной при Карпине, где используется похожая на динамовскую схему, и где у него тоже помимо работы в претинге, где он, конечно, не, не грандиозен, где он может к некоторым требованиям адаптироваться, но точно не является какой-то прессинг-машиной. Помимо вот этой работы в прессинге, у него были еще креативные функции. Он отходил в опорную и особенно в матчах против не топовых соперников, где нужно было атаковать позиционно, он очень неплохо оттуда созидал. Был матч с Кипром у него, по-моему, там две голевые передачи как раз таки отдал, причем очень типологические передачи, где вот именно это движение в опорную, и игра в роли форварда-созидателя использовалась. Тюкавин, мне кажется, может быть неплох в подыгрыше, когда нужно оперативно отыграться с кем-то из партнеров, но вот подобные вещи, когда нужно самостоятельно отходить, разворачиваться, созидать, он пока исполнять не способен. Вот Смолов, мне кажется, в этом плане дает Динамо больше опций. Конечно, есть и обратная сторона она, мне все-таки кажется, не очень классная ситуация, когда ты возвращаешь в команду возрастного футболиста и таким образом немножко останавлив... возрастного футболиста, который по текущему состоянию не превосходит на голову тех, кто с, тем... тех, с кем он будет конкурировать. Да, есть конкретное качество, которое он может дать Динамо. И да, возможно, это было некоторой проблемой для Динамо. Вот именно нехватка такого качества. Потому что не могу сказать, что позиционная атака – это сильная сторона Динамо, особенно на фоне прогресса абсолютно во всех аспектах других, которые есть при Шварце, но в то же время, мне кажется, может быть, не совсем долгосрочно правильным ход, такой с возвращением, когда есть молодой футболист, которому нужно прогрессировать, я про Зюкавина, конечно же, и разместить их сразу, ну, мне кажется, все-таки немножко проблематично. Грулев-то может играть на фланге, и на самом деле сейчас очень хорошо укомплектована атака Динамо, скорее тут за индивидуальный прогресс немножко беспокоюсь у конкретного футболиста но в целом наверное эту сделку можно назвать выгодной для всех очень много пишут о том что федор пошел на существенное понижение зарплаты для того чтобы вернуться в динамо и в таком случае наверное учитывая что есть четкое качество которое он может динамо предоставить наверное в этом трансфере для динамо есть переход есть смысл в трансфере есть переход в этом трансфере есть смысл, но все-таки, но все-таки некоторые сомнения у меня есть. Может быть, мои сомнения связаны с тем, что я не верю в Динамо как команду, которая будет бороться до конца за чемпионство. Просто если Динамо делает этот трансфер как возможность, как как трансфер, который чуть увеличит их чемпионский потенциал, то есть уже видят у себя команду готовую для такого рывка и хотят поставить очень многое на вторую часть сезона, тогда может быть в этом трансфере еще больше смысла, чем, вот, чем я сейчас обрисовал. Но я в такой команде, в «Динамо» такую команду, к сожалению, не вижу. Мне кажется, по качеству футбола между «Зенитом» и «Динамо» очень ощутимая разница. Может быть, я ошибаюсь, может быть... Уже через полгода этот трансфер оправдается, но если только игровую сторону анализировать, а не какое-то долгосрочное развитие, то, мне кажется, в этом трансфере все-таки смысл есть. Для «Локомотива» тоже есть, вот именно в этом шаге, в том, что «Смолов» уходит, немножко расчищается зарплатная ведомость и очередная возможность взять футболиста, который будет лучше подходить под то, что в «Локомотиве» сейчас строится, скажем так, «про» продолжение проекта Ранника. Да, у этого проекта и у футболистов, которые по нему приглашаются, у большинства, наверное, сейчас пока не самая высокая репутация, но, на мой взгляд, если ошибки делаются, то они делаются уже на следующем шаге. То есть сам уход, допустим, Крыховика, сам уход Смолова в рамках подобного проекта, это не ошибки. Если это удается еще относительно выгодно провернуть, это, наоборот, локальные, но успехи. Но это не означает что если ты вот сделал правильный первый шаг, что ты обязательно сделаешь правильный второй, и сможешь подобрать идеальное звено именно вот под систему, которую строишь, на замену, высводи, высводи, освободив, освободив какой-то ресурс за счет ухода вот такого более опытного игрока. Так что для локомотива я тоже в этом вижу смысл но интересно посмотреть каким будет следующий шаг. Что ж, много я разговариваю сам с собой, пора бы к этому разговору и вас тоже все-таки подключите. Да, вас уже больше, чем 500 человек. 501 человек – это больше, чем 500 человек. Поэтому я напоминаю вам, что очень вы помогаете развитию проекта, если ставите лайки, не забывайте про такую кнопочку. Можно еще подписываться. Кстати, внезапно в прошлый раз такая магия сработала. Я сказал, что, ребята, подписываться на канал – это удобно, если вы смотрите постоянно стримы и прямо… По меркам обычного темпа много людей подписалось спасибо вам так что может быть эта традиция продолжится давайте сейчас к вопросикам которые в чат прилетают перейдем так так, добрый вечер, Вадим. Вчера переслушал на YouTube подкаст с Сониным. Вопрос такой. Он так и не рассказал вам смешную историю про «Зенит». Видимо, нет, видимо, затерялась В беседе не вернулись к этому мы, но это не означает, что подкаст не нужно слушать. Привет, мистер Лу. Привет. Реально долго захватил Ла-Лигу, по примеру, Баварии или Ювентуса? или их тоже вот-вот накроет смена поколений, и матрасы смогут посмотреть на всех сверху вниз. Ну, смена поколений Реал определенно скоро накроет, но это не означает, что они не смогут удерживать ла -Лигу. Мне кажется, в целом предпосылок для... Единоличного доминирования в Лариге лиге все-таки меньше, чем в, в, в серии А или в Германии. Так что не думаю, что это будет прямо гегемония. Но просто не думаю, что единственной причиной будет смена поколения Реала. Она, безусловно, назревает, но в то же время надо отметить, что Реал очень неплохо готовит потенциальную замену. Смена поколений назревает именно в центре поля. Вот когда этот э, волшебный треугольник Казамира Кросс-Модрич э, начнет э, уходить либо из Реала, либо из футбола, мне кажется, тогда вот можно будет говорить о том, что вот текущий Реал он уже постепенно заканчивается. Э, и это, наверное, уже не за горами. Но в то же время, я думаю, Ла Лига в целом чуть более конкурентна. А Реал при всем уважении еще ни одного сезона, пожалуй, не выдал на том запредельном уровне доминирования, на котором находилась Бавария и какое-то время Ювентус. То есть вот эти вот стандартные 90 плюс очков, ну, там, либо в Бундеслиге чуть меньше с поправкой на то, что там 34 тура. Вот Реал, даже когда выигрывал свои чемпионства он все-таки не показывал такого, такого уровня, тем более не показывал хотя бы два года подряд такого уровня. Так что и конкурентность Лалиги, Лиги, и смена поколений, и то, что Барселона и, возможно, Атлетика потянутся, все это, мне кажется, не позволит Реалу прямо надолго захватить. Так, вопросов топ. В 90-е 90 2000 и 2000-е издания «Прессбол» и «Спортэкспресс» в обзорах игр ставили оценки. В эпоху интернета оценки исчезли. Почему? Никому не интересно. Всех победили «Опта», «Хускорт» и прочие. Так, ну, честно говоря, я просто не считаю уже очень давно пресс и и экспресс, чтобы смотреть. Может, там действительно до сих пор ставят оценки. В Англии на важные матчи ставят, но не заморачиваются тем, чтобы ставить на, на каждый матч. Во Франции есть лекип, который ставит оценки, еще там очень ценит свой имидж. Они там каждую десяточку считают, их не так уж много в истории было. Хотя в последние годы они начали немножко немножко злоупотреблять сам, сам, самым максимальным баллом, и поэтому ставить его чаще, чтобы там, это собирало клики, потому что каждая следующая десятка экипа на определенном этапе собирала клики. Вот Такое, такое было только четыре раза в истории раньше, а сейчас снова поставили. Но в последние годы, мне кажется, они немножко за, за сенсациями погнались. В Италии ставят оценки, и эти оценки неоднократно были предметом для иронии в нашем с Игорем подкасте, поскольку ну, они очень сильно подогнаны под протокол матча, скажем так. Ну, почему это уходит? Ну, во-первых, как мы видим, это не везде уходит. Во-вторых, наверное, нужно говорить не о том, что победила альтернатива, в виде там, оценок хускорда, потому что не знаю, по-моему, никто, кроме черданцев оценки хускорда, особо не котирует. Ну уж люди, которые хоть немножко разобрались, как они формируются, понимают, что это в лучшей степени отражение активности. А активность — это не всегда полезность, это не всегда уровень игры. И я не думаю, что они серьезно повлияли. Я думаю, что, скорее всего, наиболее серьезно повлиял интернет. И он лучше показал, на какие форматы спрос есть, какие форматы надоедают, на какие форматы спроса вообще нету. И следовательно, в современных реалиях оценки это если ориентироваться вот именно на этот критерий, оценки это востребованный формат, но только на самые большие матчи. Причем это не может быть единственной формой обзора. Есть более популярные формы того, как можно рассказать о матче. Но если ты хочешь со всех сторон раскрыть, а вот британские таблоиды, конечно же, раскрывают с очень разных сторон каждую топовую игру английскую, вот там все еще возможен такой формат оценок. В других странах, мне кажется, они еще продолжают существовать из-за определенной верности традициям а так мне кажется скорее вот именно интернет погубил этот формат а не возникновение альтернатив здравствуйте вадим не кажется ли вам что эдегар в этом сезоне не так ярко в арсенале как во второй половине прошлого такое ощущение что все в клубе сделали шаг вперед а он остался на том же уровне ну, с одной стороны, я с вами могу немножко согласиться, потому что у Эдегор были проблемы на самом стартовом этапе после возвращения в клуб, и был даже отрезок, когда он садился на лавку, но если взять последние пару месяцев, то и близко, нельзя так сказать. Если я ничего не путаю, я просто не очень котирую эту награду, но он, по-моему, номинирован на звание лучшего футболиста декабря во, вообще во всей АПЛ. И это вполне адекватно. Он невероятную форму сейчас набрал, и уж точно не лучший момент выбрать для, для такого укольчика. Но в целом, мне кажется, Эдегор в плане умной игры в пас всегда был очень хорош. Просто на определенном этапе ему не хватало, наверное, уверенности и Результативных действий, то есть вроде как у него по более продвинутым метрикам все было в порядке, но все-таки важно для того, чтобы, в том числе для того, чтобы отвечать критикам, еще и баллы результативности набирать. Потенциальное возвращение Вейнальдума в АПЛ. К какому клубу он подошел бы? Я что-то пропустил. Он за полгода уже разочаровался в Париже, или Париж в нем. Мне кажется, какие-то совсем наркоманские слухи. Но, может быть, через неделю вы посмеетесь надо мной. Вадим, вы не используете прозвище «клубов». Бьенканери, Блауграна, Мерсисайцы и так далее. Хотя бы изредка для разнообразия и, э, Хотя бы изредка для разнообразия, чтобы не повторять, сейчас названия. Э, вопрос в том, почему я не использую прозвище клубов. Ну, мне кажется, это ужасными газетными штампами. Э, на самом деле. В странах, из которых эти клубы их не так уж часто так, так называют, но вот так просто повелось для того, чтобы писать на каком-то нечеловеческом языке, потому что в речи мы не используем эти названия. Вот, вот просто представьте, вы сидите в баре со своим другом, и вот вы скажете, что Блауграна вчера была хороша или там Джала -Джа Росси доминировали против Рассонери во вчерашнем матче, ну вы такое только вы какой-то почти советской убогой в плане языка газете прочитаете, я все-таки хочу разговаривать человеческим языком, писать тоже человеческим языком, и мне кажется, что такие, использование прозвищ таких, оно неуместно, чисто вот с языковой точки зрения, с... я не говорю, что они там мне нравятся, не нравятся Uh, ну, мне вот просто такой подход, так что, uh, я думаю, есть много способов разнообразить и не прибегать к таким прозвищам, потому что мне они сразу режут ухо. Если, если вот, я даже риск, сказать, что если я читаю какой-то любительский текст и вижу там прозвище, я могу сказать, что солидной долей вероятности он написан плохо. То есть не считают вообще другую часть. Я просто заметил, что есть определенная корреляция. То есть если человек использует такие штуки в своей письменной речи, то у него будут еще и другие языковые проблемы. Конечно, это не стопроцентная корреляция, конечно, это некоторое упрощение, но просто чтобы показать свое отношение вот к этой проблеме, я решил такой радикальный пример привести. Ой, вопрос, который даже сосчитывать не хочется, и на который у меня нет ответа, но который явно привлек мое внимание. Вадим, как думаешь, повлияет ли возможная смерть райолы на ближайшее будущее его клиентов и положение агента в целом? Не думал. Желаю мина здоровья, и пока давайте не будем рассуждать на эту тему. Вадим, почему Семеона не использует ли Рента в роли партии? Он ведь тоже хорош в отборе и способен выполнять большой объем работы. Ну, во-первых, потому что лучшая роль Рент, даже лучшие роли Льорента – это позиции намного более атакующие, и в таком случае Атлетика лишится этих качеств его. Так-то да, с вами можно согласиться. Он значимый этап карьеры провел как опорник, он очень многому учился у Хаби Алонса, но это, мне кажется, все-таки меркнет на фоне того, как он раскрылся абсолютно в других ролях. То есть центральный полузащитник с динамика, рывками на правый фланг, непосредственно фланговый игрок или даже второй нападающий в связке. Вот в этих ролях он был прямо очень-очень хорош, и мне кажется, Семена не хочет этого терять. А второй момент, все-таки Семена, как раз-таки после ухода партии затеял очень интересные эксперименты, которые привели и к смене формации в итоге, и к чемпионству. Так что, думаю, учитывая, что Атлетика стал лучше без партии. Смог, вернее, скажем так, пойти путем, который в итоге сделал их лучше, потому что в самых первых матчах без него были огромные проблемы. Мне кажется, в том числе поэтому не особо стремится к этому возвращаться Семены. Как тебе игра в Арановым Помню, ты очень восхищался его защитными навыками. Как думаешь, правильно ли, правильно ли Реал решил его продать, сэкономив на зарплате? Игра варана в МЮ мне нравится, когда он здоров, но он здоров недостаточно часто. Вот, вот, вот так просто, я думаю, можно сформулировать. Что касается правильности хода Реала, думаю, он был рискованным, потому что не было гарантий, что Милитау давайте забудем матчи этого года, но Милита очень сильно прибавил. Вот не было гарантии, что он так прибавит и сразу и Рамоса, и Варана терять это было очень рискованным ходом, но все-таки, мне кажется, в итоге Реал выиграл. То есть это не тот ход, который можно было вот еще летом сказать, что, это, что тут есть гарантированные победители и проигравшие, но сейчас Реал, я думаю, над всеми посмеиваются. И у них через какое-то время все-таки сильная связка сформировалась. И Варан слишком часто травмируется. И Рамос ну, Рамос вообще не будем о грустном. Как оцениваешь потенциально трансфер Я в ЦСКА, наверное, ЕЗДЖИ выше по уровню, чем в Лашич. Я бы не ставил его выше по уровню, чем в Лашич. Мне кажется, немножко его переоценивают в том плане, что ну, он совсем никакущий без мяча. И это одна из главных причин, почему он там, выходил на Лигу Европы, делал яркие хитрики. И в целом, с точки зрения креативности, с точки зрения неординарных действий в атаке, выделялся практически каждый раз, когда получал время, но так и не стал игроком основы в Лили ни в этом сезоне, ни в прошлом, в чемпионском. Для Лили очень важна оборонительная структура. И сейчас и особенно в прошлом году, и это ему очень-очень сильно мешало. Э, насколько это будет мешать в ЦСКА, пока не совсем понятно. Конечно, такие нестандартные решения и попытка как-то адаптировать оборонительную игру, чтобы он не очень был сильно... Нагружен оборонительной работой. Это выглядит потенциально интересно, но сейчас это настолько однобокий футболист, что немножко боязно. Ну, как будто это такой немножко вообще футболист из прошлого. С одной стороны, есть его уровень технический, с другой стороны, есть вот эти вот явные, я бы даже сказал, вопиющие недостатки. Влашич все-таки кажется мне и более вариативным, и более классным, и более сбалансированным футболистом. Так что есть определенный скептис, но с другой стороны, это яркий игрок, вот я и про Фарки говорил, яркий, не факт, что хороший, но яркий, и вот про ЕЗГ, наверное, то же самое могу сказать, наверное, это хорошо для чемпионата, когда такие личности, игроки, тренеры все-таки появляются, но идеализировать их и считать такой подход единственным правильным, конечно же, не стоит. «Здравствуйте, Вадим. Объясните, почему Билли Гилмор не может раскрыться в Норвиче и куда лучше всего его отдать в аренду в следующем сезоне, чтобы, чтобы он мог реализовать свой талант?» Ну, тут я вижу пару аспектов. Первый ⁇ это фактор Фарки. Сегодня что-то мы про него много говорим. На определенном этапе Фарки просто перестал ему доверять без очень, без внятных обоснований, почему так происходит. Одна из причин, возможно, в том, что Маттиас Норман пришел уже после... после После него в команду, после Гилмора. И в каком-то плане они друг друга немножко дублируют. И Фарке другому, достаточно хорошему, интересному драку на этой позиции в итоге доверял. Что касается периода предени Смити, то я определенный ренессанс наблюдаю у Билли Гилмора. И уж точно, даже есть, если бы была такая опция, его не стоит сейчас отзывать и отправлять в другую команду. Так что думаю, что Норвич все еще хороший вариант. И динамика положительная все-таки у Биллима. Гилмора присутствует. Давайте последим подольше. Да, конечно, на контрасте с тем, как, допустим, другой эм, арендованный Челси-игрок Конор Галлахер раскрывается. Да, это, это, это выглядит немножко не круто. Или на контрасте с тем, как там Сауль выходит и иногда получает время непосредственно, зачем это выглядит не, не очень круто. Но все-таки это не какая-то линейная ситуация, и она меняется, и если говорить о самом неудачном отрезке при Фарке, там на самом деле очень многие перестали понимать его решение. И с, Кома... с Канфиллом очень внезапно конфликт был, который напряг даже руководство клуба и был одним из... одной из ступеней, которые в итоге привели к отставке Фарки. Так что я бы тут не драматизировал ситуацию. Так, уже почти час мы с вами общаемся, а это означает, что пришло время напомнить вам о том, что у данного спонсора есть… у данного спонсора, у данного стрима есть спонсор, это Лига Ставок, им я, конечно, по традиции говорю спасибо, а вам расскажу про главную акцию, которая сейчас у них проходит, такая долгосрочная акция, которая, наверное, даже больше года продлится в итоге. Эта акция называется «Джекпот. Большой куш». Что нужно сделать для того, чтобы принять в ней участие? Тут все достаточно просто, нужно зарегистрироваться либо в приложении, либо на сайте и дальше делать ставки. Все, кто делает ставки, автоматически участвуют в этой акции и в итоге будут проводиться ежедневные, еженедельные и ежемесячные розыгрыши. Общий призовой фонд этих розыгрышей составит, да, ничего не путаю, больше 400 миллионов рублей. И более того, еще в декабре 2022 года, как раз когда стартует чемпионат мира в Катаре, будет совсем глобальный розыгрыш, и он по призовому фонду составит больше, чем 50 миллионов рублей. В общем, если вас заинтересовала такая акция, то обязательно посмотрите, есть ссылочка в описании, и там все еще подробнее рассказано. Давайте, наверное, переходить к другим темам. Я бы хотел поговорить, конечно же, про вчерашнюю классику. Я написал небольшой разбор на sports.ru, можете почитать там непосредственно по игре. Тут, наверное, какие-то более общие моменты я бы затронул. И в первую очередь посмотрел бы на этот матч с позиции Барселоны. Про Реал... Ну, несколько раз мы уже говорили достаточно подробнее, и Реал не меняется так сильно в последние месяцы, как меняется Барселона, так что я надеюсь, что это решение не сильно разозлит, но в любом случае можете посмотреть текстовый разбор, там, там отдается должное и, скажем так предсказуемым, но заслуживающим теплых слов сильным сторонам Реала. Ну, снова контратаки через Венисиуса, снова Лука Модрич гениален. Сколько та какая! Но, но, но смотреть за этим бывает очень-очень приятно в этом сезоне. И отрезками в классика тоже было приятно. Мне кажется, что по качеству футбола, пускай в очень разном стиле играли команды, но по качеству футбола его можно назвать равным. Мне кажется, что что сама вот ничья в основное время вполне справедлива. Ну и можно усмотреть определенную логику в том, что в итоге Реал, более сформировавшаяся команда, более зрелая команда, вырвала дополнительное время победу. А может быть, просто это такое желание подогнать под результат. Две равные команды, примерное равенство по моментам, в итоге побеждает более зрелая. Ну, а почему она победила? Ну, конечно, это же было так предсказуемо, потому что она более зрелая. Разные трактовки тут возможны, но, мне кажется, особенно учитывая, что даже не человека, Лиге, Кубок, Суперкубок Испании. Мне кажется, тут уже, на самом деле, выбор этой трактовки не так важен, потому что в любом случае, это тот случай, когда, простите за тавтологию, когда лучше смотреть на качество игры. Всегда лучше смотреть на качество игры, но тут прямо оно может быть на первом, на, на, на первом плане. То есть, неважно, не хочешь ты там, в, этот, в этот раз подгонять результат, либо не хочешь, все равно тут он, матч ценен в первую очередь не как факт, что Реал вышел в финал Суперкубка, Кубка вышел финал суперкубка такая извращенная фраза ну так приходится сейчас говорить в испании действительно есть полуфинал кубка суперкубка и финал ценность не в том что реал а не барселона вышел в финал а в том что мы можем получить шанс оценить Барселону Хави против серьезного соперника. Я помню, что был матч против Баварии, но думаю, на той стадии развития, ну, все-таки и учитывая, что Бавария еще более серьезный соперник, я думаю, в тех условиях все-таки можно было делать какие-то первичные выводы, но серьезных выводов делать нельзя. Можете отмотать тот стрим, там немножко я рассуждал о той встрече. Но сейчас можно, думаю, уже более, более эффективно оценить то, что Хави строит в Барселоне. Что я вижу? Во-первых, я вижу очень фанатичное желание высоко встречать соперника, высоко прессинговать. Давайте сейчас выставим схему. Ну, а тут и выставили на схема Барселоны. 4-3-3 Хави вчера играл, но при прессинге мы наблюдали такую трансформацию. Гави выдвигался на одну линию с Люком де Йонгом и прессинговал центральных защитников Два футболиста поглубже, Франки Йонки и Бускетсен, поддерживали это давление. И по сути схема 4-4-2 в эти моменты становилась у, у Барселоны. И такое давление оно было очень интенсивным и очень постоянным. Это плюс. Где-то даже не за счет структуры, а за счет этой интенсивности удавалось, удавалось заставить Реал свою игру упрощать. Но э, в то же время нельзя сказать, что Реал э, проиграл эту дуэль. Вот Розыгрыш Реала против прессинга Барселоны, нельзя сказать, что Реал тут явно уступил. Наоборот, даже скорее больше позитивных эпизодов было у Реала, и это связано с двумя вещами. Э, первое – это то, что вот Габи выдвигается к Люку Йонгу, оставляет ситуацию два опорника Барселоны, Фрэнки и Бускетс в таких ситуациях оказывались против тройки реальской. Тут и Казимира, и Кросс, и Модричи, и свободный игрок практически всегда возникал. Теоретически этого можно было избежать, и иногда Барселоне это удавалось, через правильные смещение. То есть, очень быстро должны были Френки и Бускес распределять между собой футболистов, а с тем, кто оказывается на дальнем краю поля, должен был играть смещающийся Усман Дембеле. И я бы сказал, что тут не было большой проблемы в работоспособности, потому что все старались, но были некоторые проблемы в мобильности Бускетса и Франки де Йонга, и также были проблемы в скорости передачи. Барселона все равно делала это весьма неплохо, и были удачные примеры, но, мне кажется, недостаточно быстро для того, чтобы наказывать именно Реал, и, наверное, в такой... В такой достаточно трудной модели прессинга нужны большие коммуникации. Но и сама модель прессинга, как вы можете понять, она все-таки заметно отличается от того, что мы видим очень часто у команд 433. Приводил я, например, пример, периодически и тройку которую очень любит использовать узкую тройку, который, который, которым, через которую атаки, атаки соперника любит Юрген Клопа направлять. Барселона так не играет, Барселона использует именно выдвигающегося человека из полузащиты. Манчестер-Сити вариативен, видели несколько вариантов мы у них. Бавария тоже любит сужать вингеров, так что это не совсем стандартный вариант, но он может быть эффективным, если будет слаженность, если на дальнем фланге будет все очень правильно замыкаться. Пока это мы видели не всегда, и это первая причина, почему прессинг не всегда работал. А вторая причина, почему прессинг не всегда работал, это, конечно же, великолепный Лука Модрича. Иногда просто за счет своего индивидуального гения он придумывал, как обмануть эту систему. Так что в этой стадии у Барселоны я вижу прогресс, я вижу стиль, да, можно такое слово использовать. И мне кажется, что в целом Барселона это испытание не провалило. Вторая вещь, о которой нужно поговорить Это контроль То, как Барселона пыталась контролировать Центр поля, как пыталась контролировать этот матч И в целом, мне кажется Это получалось весьма неплохо То есть у Барселоны Мы это тоже еще в первых матчах Хави, когда это только зарождалось, обсуждали Есть весьма четкая структура И через эту структуру Барселона хорошо доставляет Мяч на чужую треть Барселона уже умеет неплохо отвоевывать территорию Проблема возникает с тем, что они делают, когда вот эта структура уже сформирована и когда команда оказывается на чужой трети. И тут, к сожалению, нужно говорить о том, что Барселона очень сильно полагалась на навесы в этой встрече. Оба гола пришли после навесов. Люк Де Йонг вообще в последних матчах очень важным адресатом является у Хави. С одной стороны, мне, меня немножко подбешивает, что некоторые люди пытаются это сравнивать с тем, что было у Кумана. У Кумана это было намного менее структурно. То есть, то как, то, как Барселона добиралась до чужой трети. В некоторых играх она могла вообще не добираться до чужой трети. И вот модели, которые помогают преодолевать чужой прессинг, предусмотрено порой просто-напросто не было. А навесы были намного менее заготовленными и намного более предсказуемыми. Конечно, каждый матч немножко индивидуален, но общее Общая, общая, общая среди одного и другого подхода – это просто само слово «навесы». Потому что очень трудно сказать, очень трудно описать, насколько разными они были и мне кажется, сейчас это немножко недооценивают, потому что одно дело, когда ты не контролируешь матч, не контролируешь территорию, и просто сталкиваясь с автобусом, причем автобусом не потому, что ты прижал соперника, а потому что сопернику так удобнее играть, раз за разом вешаешь, вешаешь, вешаешь. Другое дело, когда ты подчиняешь своему контролю многие матчи, уже способен делать таким образом, и да, в финальной те не хватает вариативности, и навес – это один из приемов, причем, обратите внимание, часто все-таки вешает игрок свободный. То есть сначала структура помогает создать свободу футболисту, который исполняет подачу, только потом следует подачи и из-за этого эти навесы оказываются опасными. Например, 18 навесов с игры «Барселона» исполнила в «Классика», 8 из них дошли до своего адресата в штрафной, это весьма хороший показатель. Так что, я думаю, все-таки тут важно проводить эту грань. Но не уходить в другую крайность. Не замалчивать. То, что у Хави пока многое не получается. И что вот эти вот навесы, заточенность на них, нехватка вариативности это одно из олицетворений. То есть, одна неверная крайность это говорить, что ха-ха-ха, Куман ведь точно так же играл. Нет, нифига не так же, если вы действительно смотрите матчи. Вторая крайность это, это притворяться, что там, у Хави уже сейчас там, отлаженный, классный позиционный футбол. И то, и другое не соответствует действительности, а баланс в таких вопросах, на мой взгляд, очень-очень важен. Вот примерно такая картина у нас, у, у нас складывается по Барселоне и Хави. В целом равную игру, а я считаю, что классика получилась равным, равную игру против Барселоны, против Реала, простите, я думаю, можно считать таким промежуточным, но все-таки успехом. Ну и, наверное, еще нужно отметить, что не очень понравилось мне, как в первом тайме Барселона сдерж... пыталась сдерживать Венисиуса. Вернее, давала ему делать абсолютно все, что заблагорассудится, потому что у Реала очень хорошо проходили контратаки, и Барселона не всегда была готова к тому, чтобы накрывать сразу после потери и, с одной стороны, эта проблема могла привести к плачевному результату и, по сути, создать картину, из которой Барселона уже не выбралась бы в этом матче. С другой стороны, во втором тайме мне понравилось небольшое преобразование, которое внес Хави. Он попросил сразу и Альбу, и Дани Алвеса сужаться и в итоге оставаться на протяжении большей части развития атаки по сути в роли ложных фулбэков и это помогло лучше контролировать Реал во втором тайме. Реал, если мы возьмем самое начало, самое начало второго тайма отрезок где-то в 20 минут вообще э, ни, ни одного удара не мог нанести и не, не колол в контратаках вот этот отрезок был чуть ли не лучшим для Барселоны в этом классике и, э, пожалуй, является таким хорошим э, х, хорошей почвой для оптимизма, за которую можно зацепиться а помимо того, что у меня непосредственно было на душе, то, что то, что мне хотелось высказать. еще было несколько вопросов про Барселону. Первый из них да, давайте разберем. Аян Аден, по-моему, так это произносится, в Телеграме спрашивал. Лапорта постоянно говорит, что Дембеле круче Мбаппе. от чего он отталкивается? От того, что Дембеле и Круг Барселоны. Мне кажется, это абсолютно логично, что все, включая Хави, сейчас, особенно учитывая, что Хави очень котирует Дембеле и попросил продлить с ним контракты, немножко перехваливают сейчас Дембеле. Тут даже не немножко, тут прямо очевидно, очевидно, очевидно перехваливают Дембеле. Но в то, в то же время это, по крайней мере, понятно. Конечно, это бред и это неуместная оценка, если мы говорим о текущей стадии развития Дембеле и Мбапе. Но э, в то же время можно понять, откуда мотивы, вернее, каковы мотивы Лапорда в данном случае. Ну и, наверное, можно поговорить чуть шире в целом о фигуре Дембеле, потому что тоже я сталкиваюсь, вот почему-то это среди болельщиков Барселоны. А может, это даже всегда было модно, а не только в последнее время. Я просто в последнее время немножко чаще начин, начал читать их отзывы. Почему-то всегда очень модно уходить в крайность. Вот крайность по Хави и там, Кумана вот, я постарался привести. А по Дембеле э, другая крайность. То есть, э, либо поливать его дерьмом и говорить, какое он дно, <музыка> какое он дно, либо вот примерно там расхваливать его потому, просто потому, что великий пророк Хави сказал, что это хороший игрок. Но... Мне кажется, что это тоже не дает сбалансированной картины, как часто бывает с крайностями. Сбалансированная картина мне кажется в том, что Дембеле очень сильно прибавил при Хаве. Дембеле дает качества, которых в этом составе вряд ли кто-то может дать, кто-то другой может дать. Это и игра один в один, это и открывание на скорости за спину. И Дембеле очень хорошо эту работу делает. Дембеле, на мой взгляд, если говорить о вещах, где он прямо растет, растет очень-очень прибавляет в игре на команду без мяча. Тоже нельзя это не отметить, а почему-то критики игнорируют. Но в то же время нельзя, исходя из вот этих входных данных этого прогресса, говорить, что он молодец и справедливо требует там, свой сумасшедший контракт. Он понимает, в каком, в каком положении находится клуб и пытается сыграть за счет своих козырей. И за счет того, что Хави уже публично сказал о том, что он хочет продление контракта с Дембеле, и это будет не очень красиво выглядеть, если Хави тут не поддержит. И из финансовой ситуации Барселоны, которую, которую мы разбирали частично на прошлом стриме, и там есть некоторые намеки изнутри клуба, который сводится к тому, что продлить Дембеле именно с точки зрения маневрирования внутри финансовой ситуации клубу выгоднее, чем его сначала продать и потом купить вместо него другого игрока. Продление развяжет немножко Барселоне руки. Там достаточно запутанная ситуация, но это подтверждал даже Самхави, насколько я знаю. Так что вот такая немножко запутанная ситуация. Я лишь против того, чтобы уходить в крайности. Второй вопрос от человека, который подписан как «твори добро на всей земле». Здорово. Вадим, насколько высоким по потенциалу вы считаете Роналда Рауха? Сможет ли он вырасти в звезду сильнее, чем праймовый пике, на ваш взгляд? Какие качества у него сильнейшие и в чем надо еще прибавлять? Ну, мне кажется, Рауха нужно прибавлять во всем, что касается игры с мячом. Не хочу вот использовать это слово, но лучше, чем «деревянный» по меркам Барселоны, я не подберу тут. Опять же, важная оговорка по меркам Барселоны. Ну, наверное, из нынешних вариантов он уступает тут всем, кто может выйти в центре защиты у Барселоны. И в то же время Рауха – это очень хороший практически во всех оборонительных качествах. И даже в плане мобильности, и непосредственно в том, какими габаритами он обладает и как ведет игру. Так что вот такой достаточно разбалансированный защитник, сырой материал, с которым можно работать. Ну или даже если не, не работать там вот с прицелом на то, что он выйдет прямо на космический уровень, то как минимум подбирать матчи, где его качества скорее будут кстати команде, а не будут ей вредить. Что касается уровня Пике, нет. Ну, ну что-то я и близко не вижу в нем футболиста прямо такого уровня. Еще один вопрос от Серхио. Вадим, привет! Частенько слышу от тебя и от других футбольных авторов мысль о том, что Холланд не совсем тот футболист на острие, который нужен Барселоне. А кого из действующих футболистов можно или хотелось бы увидеть в Барселоне, особенно если речь идет о системе Хави? Так, ну давайте я, чтобы быть честным перед аудиторией, скажу, что я считал приход Мемфиса Депая в Барселону хорошим трансфером. И с точки зрения того, что он сезон очень сильно провел как ложная девятка, и после прихода Хави я, можно сказать, чуть ли не в банк шел на, на этот тезис и говорил, что он из тех, кто может еще прибавить, именно вот играя таким образом в системе у Хави. Но система Хави с тех пор немножко сбилась, и на чужой третьей слишком много зависит от навесов, и может быть... Сейчас есть некоторое расхождение Между тем, что в, теории, что в теории Хотел бы Хави Когда появится и вариативность Я все-таки думаю, что нынешний этап промежуточный Именно то, как Барслана играет в атаке И тем, что мы наблюдаем сейчас И в этом плане Может быть, это прозвучит уже Как третий поход в банк, Но мне кажется, Депай Все еще хорошим футболистом Тот потенциал, который он показал в прошлом году в Лионе ну, Прошлый год был просто пиком для него А несколько очень качественных сезонов было до этого, но это просто вау. И я против таких вещей, чтобы, когда мы наблюдаем у какого-то футболиста проблемы, переписывать всю его карьеру, притворяться, что какого-то этапа у него вообще не существовало, что он не может играть в такой футбол и не может играть в таких условиях, если он в какой-то момент проходит через определенные трудности. Так что, честно говоря, учитывая финансовую ситуацию Барселоны… Мне кажется, на следующем этапе развития команды кто-то вроде Депая, если не сам Депай, мог бы приносить, вполне мог бы приносить Барселоне пользу. Может быть, я тут не до конца понимаю замыслы Хави. Я об этом говорю не уверенно. У меня у самого пошатывается уверенность. Я абсолютно точно признаю, что пока эта уверенность в Депае у меня не оправдывается. Но, по крайней мере есть, на мой взгляд, есть объективные причины, которые, которыми это можно обосновать. Насколько разумно таким образом их обосновывать, наверное, тут уже нужно нам заглянуть в будущее и время ответить на этот вопрос. Но пока я готов на, на этом тезис стоять. Дальше я хотел бы уточнить, что про Хонда я не совсем так говорил. Я говорил, скорее, что он не стоит тех денег для Барселоны, которые за него заплатят. Усилит ли? Конечно, усилит. Безусловно, усилит. Но но есть игра на пространстве, в которой Холланд максимально хорош. Есть другие качества, в которых он развивается, но пока наверное, не на мегатоповом уровне. И учитывая все это, учитывая, как против Барселоны играют, мне все-таки кажется, что Холланд не идеальный вариант для Барселоны за ту сумму, которую за него затребуют. Вот именно та, та, такая формулировка. Очень мне все-таки важно, чтобы сохранялась чистота формулировок, потому что не совсем так, как вы в вопросе переписали, я про него говорил, хотя я понимаю, что тут какого-то умысла исказить не было. Был умысел просто вольно пересказать, а получилось небольшое но все-таки искажение. так давайте сейчас заглянем ухты 630 с лишним человек смотрит как замечательно ребята пожалуйста во первых спасибо что у вас так много во вторых пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на канал это помогает формату развиваться должен я время от времени вам об этом напоминать Дальше давайте сейчас возьмем пару вопросов, которые были отобраны в первую очередь вами до стрима. Вопрос прямо интересный. Немножко мне придется его сократить, потому что он прямо очень длинный, но можно в Телеграме полностью почитать. Это вопрос про... Милан, Пиоли, Ранника и есть небольшая такая нападка на меня, что делает лишь интересней любые попытки пояснить и Рассказать истинную позицию. В общем, полтора года назад, когда Милан продлился с Пиоли, отказался от Радника, ты назвал их тотальными дебилами. Может быть, по-моему, идиотами, но может быть и тотальными дебилами. Аргументами были отсутствие пути развития, зависимость от гениальности лидеров, а также формы. И сказал, что долгосрочных успехов Милан показать не сможет. Какое наглое вранье? Давайте сначала с этим разберемся, перед тем, как переходить ко второй части вопроса. Э -э опять же, я допускаю, что неумышленное вранье, но вот тема того, что я когда-то сказал про Милан, она стала уже, по, скажем так, необходимости все прямо разжевывать. Э -э уже сравнимый, наверное, с этой ситуацией Роналду. Опять же, когда в тезисе не один уровень, а там два или три, почему-то сразу же ты отсекаешь какую-то часть аудитории. Я надеюсь, что там 99% понимают, а вот один процент есть таких, которым нужно разжевывать. Но я все сделаю для этих людей, я их тоже очень ценю. И может быть какая-то новая информация для остальных тоже появится, потому что мне кажется, что это не совсем круто, но может быть так просто в современном обществе принято все упрощать, все сводить до каких-то крайностей, почему, почему я назвал эту формулировку из вопроса наглым враньем. Самое важное вот, скажем так, тезис, за который я готов отвечать, и то, как он звучал, вы можете это легко перепроверить в том самом видео, где я рассказывал о решении, связанном с Пиолей Ранником. Я назвал Милан каким-то словом вроде там, там идиотов или дебилов не потому, что они выбрали пиоли, они выбрали ранника. Я там это проговорил несколько раз, но как это можно не понять или как это можно неправильно пересказывать, до меня не доходит, но люди почему-то этим грешат. Я назвал их таким образом за решение, которое они приняли изначально. А решение, принято изначально, это оставить пиоли, и все равно пригласить рангника. От этого хода, если вы разберетесь в деталях, отказался сам рангник. Таким образом, можно сказать, он оказал руководству Милана услугу. Но это разные вещи выбор пути Радника это один выбор, выбор Пиоли — это второй выбор, а Милан совершил изначально третий выбор, и вот это решение я критиковал, вот это решение я считаю и до сих пор считаю дебильным. Да, Милан, Милан пронесло, Милан другой человек, Ранник от этого решения спас. Н Нет, конечно же, это не какой аргумент в пользу гениальности радника, но это огромная разница. И, конечно, анализируя процесс принятия решений, а тут самое важное не то, что вот Милан пошел в итоге невольно по второй развилке, а то, как они пришли к этой развилке. И я до сих пор считаю, что это решение, оно было... ну можно, Можете смягчить, если вас так впечатляют результаты, результаты Милана. Но я считаю, что оно было странным, непоследовательным и поставило очень серьезные вопросительные знаки относительно того, как у Милана вообще принимаются решения на управленческом уровне. Это, мне кажется, очень важный аргумент. И согласитесь, если рассматривать это сквозь мою призму, то уже и по-другому, абсолютно другое отношение к Пели. То есть я про него... Ни тогда, никогда либо в другой момент слова плохого не сказал. Вот, понятное дело, есть локальная критика за какие-то конкретные матчи, но в целом его работа в Милане с самого начала до текущего момента заслуживает максимального уважения. И вот не было такого отрезка, чтобы я говорил, что Пиоли работает в Милане плохо. Тогда я, тогда я этого не говорил, и сейчас не говорю. И моя претензия была абсолютно в другом. И это не, не, вы не представляете, как это обидно, как это даже мерзко, поскольку, вот, поскольку для меня это очень важно, чтобы слова не искажались, чтобы аргументы не упрощались, когда вот так вот твои слова искажаются. Но все таки я надеюсь, что с какой-то сотой попытки, я смог объяснить разницу. А для меня ну, эта разница просто огромная, просто гигантская. И, следовательно, сейчас продолжение этого вопроса он очень большой и, грубо говоря, сводится к тому, к тому, как Пиоле удается выжимать результат на каждом следующем шагу. И когда футболисты уходят, и когда футболисты травмированы, и заканчивается все по сути вопросом. Каждый, сам, каждый раз сам все задают этот вопрос, и не нахожу ответа. Кажется, если сломаются все 11 основных игроков, Пиоле выпустит Калюлю, Мессиасов, Круничей, Пеллегри, и все равно выжмет очередную победу. Смотрите, это уже про текущую ситуацию. Тут я не совсем готов согласиться с тем, что с тем, что победы, которые не соответствуют качеству игры, а там, кстати, даже был, там, кстати, зародилась дискуссия, и даже другие пользователи начали говорить, что вот эти победы иногда на зубах, иногда на фарте, но всегда очень заряжен Милан. Такое пояснение было. То есть на зубах, на фарте, но все равно побеждают, следовательно, очень заряжен. Эти победы это не, на мой взгляд, такие победы в целом. У Милана или не у Милана, они не могут быть индикатором какого-то невероятного тренерского таланта. Потому что Тренерский талант, он не в том, чтобы контролировать удачу, он в том, в том чтобы дать качество игры, которая максимально тебя обезопасит от неудачных сценариев. Если у тебя еще так все сойдется, что повезет, тогда вообще здорово. Но тренерский талант, мне кажется, нужно оценивать именно по качеству футбола. А какие-то аргументы в пользу того, что там все равно выжимается какой-то результат, когда все травмированы... Нет, качество футбола падает у Милана Лигач, чемпионов лучший пример. В серии А тоже были матчи, где, на мой взгляд, Милан очки перебирал, и в ходе дискуссии в чате Телеграма под этим вопросом тоже очень многие этого мнения придерживаются. Так что тут я не могу сказать, что это серьезно связано с Пиоли. Но в то же время... Мне кажется, учитывая все условия, даже если отбросить вот эту вот долю фарта, но просто посмотреть на чистый тренерский перформанс, на качество игры, там есть, конечно, несколько путей, как его можно оценить, но тут примерно одна картина и по впечатлениям, и по метрикам, то все равно Пиоли проделывает хорошую работу в Милане, просто не настолько хорошую, чтобы грубо говоря бороться за чемпионство до самого конца вопреки всем травмам тут, тут уже включается удача но теряя лидеров все равно развивает все равно развивает футболистов и держит милан на таком надежном уровне топ-4 это и есть хорошая работа хорошая тренерская работа пиоли но опять же как бы это банально не звучало, давайте не уходить в крайности. Она не настолько гениальна, как может показаться чисто из результатов, но и каких-то претензий тут особых предъявить нельзя. И определенным спадом по качеству футбола, конечно же, есть оправдание в виде потери некоторых футболистов. Ух, какой большой вопрос в итоге оказался. Ну Так и планировалось. Но давайте еще один, а потом уже вернемся. Вернемся к чему-нибудь другому, к основным тем, наверное. Хотелось бы услышать твое мнение э, насчет травмы Кьезы и перспектив Ювенса в борьбе за тройку в серии А. А почему именно за тройку? Просто четверки, в принципе, тоже должно быть достаточно. Эм... Так, какие варианты перестроения игры с точки зрения потери игрока, какие варианты могут мог бы использовать Allegri, чтобы компенсировать потерю не в один-один по позиции, а, возможно, с разделением функций среди других футболистов, хотя это и сложно. Да, вот я постарался прикинуть варианты, грубо говоря, опять же, немножко запутанно тут сформулировано, но вопрос в том... Сломан Кьеза и что может «Ювентус» сейчас сделать в этих условиях? Честно говоря, матч, в котором Кьеза сломался, это матч против «Ромы». Один негатив от этого Йоза Марина. Ломают его команды игроков, ломают жизни своим болельщикам. В общем, в этом матче сломался Кеза, И вопрос, собственно, в том, как можно перестроить игру без Федерика с учетом того, какие ресурсы есть у Венца. Честно говоря, сам матч, мне кажется, дал неплохой ответ. Потому что в итоге во втором тайме смог прийти Аллегри к очень интересной тройке поля, которая сводилась к Локотеле, Артуру и Маккенни. Uh, да, понятное дело, что без мяча… Сейчас давайте выставим снова схему, уже, которую Ювентус сыграл изначально. Uh, без мяча все равно 4-4-2 у нас у Ювентуса, но uh, когда Ювентус атаковал, uh, очень часто мы наблюдали более свободную uh, тройку, и именно uh, действие вот этих вот полузащитников uh, в тройке. То есть Маккенни, uh, как человек, который подключается… Артур и Локотели поочередно вели игру в центре поля. Локотели мог еще подключаться, как в эпизоде с голом. И в итоге мы видели очень интересный по набору качеств центр. Тут есть и человек, который ведет игру из глубины, и человек, который контролирует ритм. Потому вот Артура на каком-то этапе даже сравнивали с Хави. Понятное дело, он намного хуже в обострениях, но контролировать ритм, контролировать мяч, сохранять его в трудных ситуациях он умеет. Надеюсь, у него все-таки будет для этого здоровье. Сейчас есть слухи о том, что он может уйти, может даже арсенал его ориентовать. Но в целом, мне кажется, что он очень, хоро... он очень хорошая часть решения вот этой проблемы, которая сейчас у Ювентуса появилась. И вот эта тройка, мне кажется, самая оптимальная и самая интересная для Ювентуса. Остается только ответить на вопрос, как построить игру в других линиях. Я думаю, что интереснее всего выглядит вариант, при котором Маккенни формально стартует вот тут вот на правом фланге, Бернардески на левом фланге. И без мяча у Ювенца тоже классика. 4-4-2, так практически весь сезон пытается обороняться Макс Аллегри, и в этой структуре Events уже достаточно уверенно выглядит. А с мячом вот такие трансформации будут происходить. Маккенни может вообще очень очень динамично подключаться вплоть до штрафной, но стартует он именно в этой зоне. Артур и Локотели держат центр, Кодрадо может закрывать весь фланг, потому что Маккенни его открывает. На другом фланге ширину дает в первую очередь левша Бернардески. При этом левый защитник, допустим, дешевле, может играть чуть более консервативно, чем квадрату на другом фланге. Я думаю, это всем будет достаточно удобно. И, следовательно, еще если Маккенни делает рывки, Дебала может в опорную опускаться. Это тоже очень хороший по балансу качеств вариант. Да, так фантазировать очень интересно. Но, честно говоря, даже в моих фантазиях не всегда так хорошо индивидуально друг на друга накладываются качество футболистов. Поэтому на этот вариант я бы прямо с огромным удовольствием посмотрел. Ну и плюс можно еще более смелую стратегию применять. Бернардеск, известно, может играть и в опорной зоне. Если нужно рисковать, то просто крайний защитник левый становится более атакующим. Ну и, следовательно, там у Ювентуса будут трудности с содержанием контратак, но шансы вскрывать соперника. Так что думаю, что у Ювентуса вот таким образом есть возможность построить футбол без кьезы, и в целом, мне кажется, это было бы логичным шагом именно в развитии позиционной игры, с которой некоторые проблемы у есть, и мы их тоже разбирали на одном из… да, это уже, наверное, был не один из последних, ну, около месяца назад, где-то так вот мы их разбирали. Так вот, что у нас дальше? Дальше у нас давайте и чату тоже уделим внимание. 600 человек нас смотрят. Всем спасибо. Ставьте лайки. Каждый раз, когда заглядываю на эту страничку, проверяю количество и напоминаю вам. Давайте уделим внимание чату. Так. Вадим, Крис Вуд за 27 миллионов – это бездумная трата денег шейхами или же продуманный трансфер с несколькими плюсами, замена Уилсону, форвард под подачей Трипьера, ослабление конкурентов. Цена не так важна, и цена не так важна. Честно говоря, нет у меня ответа, потому что сейчас есть соблазн построить кучу теорий постфактум. Но если бы у меня спросили до того, как стало известно, что этот трансфер стал реальностью на прошлом стриме. Э, нужен ли Newcastle за такие бабки э, крисут? Я бы сказал, это, это безумие, это бред. Да где вы такое прочитали? Да это вообще не нападающий под э, футбол Эдди Но э, сейчас действительно нужно как-то это объяснять. Я просто честно признаюсь, что у меня вот объяснение чисто логического, до того, как трансфер состоялся, нет, я просто считал эти действия нелогичными. Посчитал бы их вчера нелогичными. Но трансфер состоялся, и э, я частично согласен с вашими тезисами. Мне кажется, один из самых недооцененных э, из них, вернее, самых важных из них, это, конечно же, ослабление конкурента. Действительно, для Бёрнли э, Крисвуд э, – Важный нападающий сейчас вообще там напряг будет, потому что и Корнек какое-то время пропускает, который играл в атаке, очень эффективно играл. Ну и Крис Вуд уж точно под футбол Берни идеально подходил. Дальше можно прод продолжить мысль и сказать, что Эдди Хау не совсем похож на Эдди Хау, которого мы знаем. Поэтому, может быть, какие-то варианты с категоричным упрощением игры мы от него увидим на этом этапе, когда нужно э, где-то даже паниковать в борьбе за выживание. Так что в совокупности это можно объяснить постфактум, но когда ты объясняешь постфактум, в этом есть, может быть, какая-то маленькая ценность. Но я небольшой сторонник таких объяснений, потому что ну, они, на мой взгляд, э -э менее показательный, чем когда логическую цепочку можно построить до события. Я понимаю, что не стоит там, все, свои сбывшиеся прогнозы, все свои сбывшиеся прогнозы приводить, а не сбывшиеся там, игнорировать, но, как правило, ты можешь сказать, есть несколько вариантов развития событий, и один из них в итоге оказывается правильным, и это, в принципе, на мой взгляд, хороший анализ ситуации. А тут получается ситуация, когда есть несколько вариантов развития событий, случается четвертый вариант развития событий, но ну и потом кто-то недобросовестный начинает говорить, да, это же было очевидно, да, это считалось. И вот это вот мне не нравится. Я не хочу вас обманывать. Вот в данном случае для меня это вот такой четвертый вариант развития событий. В моем анализе ситуации, в моих осмыслениях он не присутствовал. Поэтому да, какие-то какие доводы сейчас можно подогнать, но это все-таки все равно чертовски непонятный трансфер для меня. Почему Сон еще в Тоттенхэме? Шикарный звездный игрок без явных слабых мест и с хорошим имиджем. Почему более крупные команды его еще не забрали? Самого корейца это устраивает. Ну, мне кажется, что он скромный достаточно. И достаточно скромный, чтобы форсировать трансфер. Насчет того, почему он еще в Тоттенхэме? конечно, я понимаю, что часть вы хотели мне сделать приятное. И немножко так унизить Тоттенхэм, но нужно признать, что не весь этап, скажем так, пребывания Сона в Тоттенхэме, Тоттенхэм был какой-то командой, которая не соответствует его уровню. Он скорее перерос уровень, находясь уже в команде, а потом у него не такое уж большое окно было для того, чтобы уйти. Возможно, он еще сам по себе счастлив в клубе, а сейчас снова есть топовый тренер, и это тоже аргумент остаться. Так что не могу сказать, что для меня прямо сенсация, что он до сих пор в Тоттенхэме. Так что, наверное, все-таки нужно разделять Тоттенхэм, который там у нас с вами в голове есть, который вообще не до клуба, который как там вообще можно находиться, тут все должны валить нормальные игроки. А Тоттенхема, который существует на самом деле, это все-таки... Не такое плохое место. Я бы не сказал, что мостовой прямо дебилизм несет. Вполне адекватные вещи говорит в целом. А... Не сказал бы, что я с этим согласен, но опять же тут нужно говорить, разбирать конкретные тезисы, но как минимум одну оговорку я вам задолжал, фамилии, которые я упомянул, это фамилии, которые были заданы в вопросе слушателям, то есть это не, не мои примеры, так-то так да, каждого нужно анализировать в отдельности, но в то же время, я уверен, что если вы хоть немножко следите за контекстом, вы поняли, о какой тенденции идет речь, и действительно… Есть, такое, есть, есть такая особенность, что вот как стервятники, определенная группа экспертов слетается и одними, и теми же клише бомбит, ну, ча чаще всего иностранцев. Вполне нормально, эти эксперты разбираются в футболе, уж что-что, но в футболе они знают не меньше тебя, Вадим. А Вадим зазнался, в последнее время для тебя существует только твое правильное мнение. Uh, uh, так... Uh... Во-первых, есть часть утверждения, с которым я даже не хочу, не хочу спорить. Она заключается в том, что вполне нормально разбираются эти эксперты. Немножко, конечно, смущает то, что всех под одну гребенку, но вполне нормально не разбираются в футболе. Да, безусловно, если бы хоть минимальное желание работать над собой было у этих людей, тогда меня бы вообще не существовало за пределами текстов. То есть то, что я хоть немножко в других местах форматах раскрывают хоть немножко востребован. Человек без какого-то футбольного бэкграунда – это гигантская недоработка, это мега-фейл бывших футболистов, которые ну ничего из себя не представляют, кроме клише. И самое главное – это не то, что какой то абстрактное желание, это не любовь футбола, они не смотрят достаточно футбола, они не смотрят даже те матчи, которые потом анализируют, либо смотрят на фоновом режиме, копаясь где-то в телефоне, с кем-то там разговаривая, я это видел миллион раз. И в этом чуть ли не главное претензия. то, что они потенциально могут разбираться не хуже, если посмотрят внимательно футбол. Лучше, конечно, да. Есть, конечно, еще один недостаток, который их сковывает, которого я лишен. Это восприимчивость к новому, потому что у очень многих футболистов есть почему-то невероятная уверенность в том, что футбол не изменился с того момента, когда они играли, и что, поработав с каким-нибудь условным Семенным, они познали всю мудрость, которая только может существовать в футболе, и что Гвардиола — это такой же тренер, только немножко помоложе. вот Такие вещи еще немножко исковывают. А так, с частью этого я согласен. Ну, а вторая часть этого вопроса про то, что у меня существует только мое мнение, и оно единственное правильное но ну, это просто оскорбительно. Я всегда за аргументацию. Я, я, я никогда не говорю, что даже мое мнение по какому-то вопросу, оно мое финальное мнение. Переубедите меня, но ну, просто нельзя переубедить нападками, нельзя переубедить оскорблениями, можно переубедить аргументами. Это мой ключевой принцип. Ну, если вы не прослеживаете его в моих суждениях, то, тогда ну, мне жаль, я очень сильно стараюсь его носить и применять абсолютно во всех вопросах. Так что мне даже немножко оскорбительно было это прочитать. Оскорбительно читать, когда тебе приписывают полную противоположность того, что ты пропагандируешь. Вот почему, почему меня это немножко задевает. А, так, вроде все понятно. Ух ты! А тут, оказывается, был читер, который два раза один тот же вопрос задал. Ну вот нехорошо так. Тяжело мне в режиме онлайна отслеживать. Так бы я не отвечал на вопросы, которые вы с памяти задаете по несколько раз. Давайте все-таки будем честными. «Вадим, вы очень много внимания уделяете прессингу». Но я не понимаю, почему вы говорите, что Роналду плохо в прессинге. Посмотрите, как он запрессинговал уже четырех тренеров и пятым на подходе. Честно говоря, это искренняя реакция. Я, правда, по первым строчкам ждал серьезный вопрос. А в итоге получился неплохой такой заход. Спасибо за хорошее настроение. Тарина Юрьевича — это открытие первой половины чемпионата Италии. А отличный способ здесь порекомендовать вам посмотреть выпуск стрима, где я подводил итоги, и у нас все совпало. Я тоже назвал Тарина главным открытием по качеству игры однозначно так быстро он наладил прессинг. Возможно, даже прессинг лучше, чем в Таланте, который служит эталоном для Юрича. Он ученик Гасперини все-таки. И в этом плане, как минимум в этом плане за Торино нужно следить. Но и в плане созданных моментов тоже у них, пускай, все не так изящно, но очень хорошо. Качество игры меня очень сильно впечатляет. Но ну и вот успехи тоже пошли непосредственно на поле. 4-0 против ферентины Причем... Есть небольшой повод для гордости, как раз таки в том выпуске я говорил, что вы ждали, что я назову Ферентину, а нет, Тарина просто лучше, тогда я там сказал и тут, потом Тарина это на поле подтвердил, но на дистанции им, конечно, не, они не добирают очков, но качество игры и качество конкретно прессинга очень высокое, так что соглашусь с вами. Вадим, посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить Челса в ситуации с покупкой левого защитника на временную замену Чилула. Я рекомендовал сейчас несколько раз Люкудиня, но он сегодня как раз-таки перешел в Астанвилу, и это уже не вариант. -то. Мне казалось, что это очень хорошим вариантом, именно потому, что он, скорее всего, согласился бы на временную роль и потому, что он абсолютно все требования потянет. Сейчас надо подумать, сходу альтернативный вариант, альтернативный ответ, потому что с ответом про Люкудини, у меня много где спрашивали, я всегда, всегда называл этот ответ, и сейчас надо придумывать новый, так как так он команду уже поменял. Так что пока нету четкого представления у меня. Что случилось с Вальердо в Реале? В прошлом сезоне он был игроком топ-уровня, а сейчас не показывает настолько впечатляющей игры. Он просто не играет в старте, в этом проблема. И я бы даже сказал, что прошлый сезон уже эта тенденция вырисовалась, когда Лука Модрич стал абсолютно каждый матч играть на божественном уровне, причем на таком уровне стабильности, на таком уровне, скажем так, постоянной доступности, которого у него даже не было в предыдущие сезоны, тогда стало труднее размещать Феде Вальверде. До этого был этап, когда Сидиан их ротировал. больше для прессинга, а Модрич больше для контроля. Но вот когда Модрич стал внезапно, почему-то он решил стать богом в 35 лет, тяжело, тяжело конкурировать с богом, и Феде Вальверде из этого недополучает времени. Я бы не сказал, что он сбавил, но, конечно, конечно... Сбавил именно по тем фрагментам, которые мы видим, когда он выходит. Ну, конечно, для того, чтобы мы могли полноценно хвалить футболиста, он должен регулярно играть. Этого сейчас у Фида Вальверде не происходит. «Доктор, что важнее, титулы и победы любой ценой или верность своим игровым принципам, идеям?» «Путь прежде цели» — это уточняющий вопрос. Заранее Спасибо. Так, мне кажется, это ложная дихотомия. Вот вообще фраза "победа любой ценой" в футболе она не работает. Есть качество игры, которое ведет к победам. И когда, когда спрашивают у тренера про там, отступит не отступит от философии, или что важнее сыграть вот так хорошо, как сегодня, но проиграть, либо наоборот сыграть плохо, но выиграть. Мне кажется, люди, которые вообще даже задают такие вопросы, ну просто ни черта не понимают в футболе. Потому что качество игры – это залог это залог того, что постепенно у тебя будут победы. Достичь побед, особенно трудных, особенно долгосрочных, без этого аспекта, ну, практически невозможно. И даже если кто-то достиг, а ты вот со стороны наблюдаешь за этим кто-то, за, за этим кем-то, простите, ты ни, 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 ничего не сможешь у него скопировать. То есть ты, ты, ты не сможешь просто скопировать фарт, который привел. А методы, качество футбола, то, 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 как оно было достигнуто, можно скопировать и это, наверное, важнейшая, важнейшая оговорка. То есть это не, не, не должно быть противопоставлением. Победы, вы, вы, вытекают из, победы вытекают из качества футбола. Конечно, тут есть еще немножко другая плоскость, которая касается стиля. И стиль любой ценой – это тоже немножко странная формулировка. Если понимать его буквально, наверное, я не разделяю этого и там против подобного. Но если понимать, тут не какой-то конкретный идеальный стиль, а просто простое понимание того, что есть у каждого тренера, практически у каждого стиль, в котором он работает лучше, чем в другом. Если он начнет изменять этому стилю, то он просто не будет показывать сильных сторон, которые привели его в ту точку в карьеры, карьеры, в которой он сейчас находится. Вот если в таком плане понимать стиль любой ценой, тогда стиль любой ценой – это вот продолжение первого вопроса. Это то, что помогает достигать качества, а качество помогает достигать побед. Вот с одной стороны это все просто, с другой стороны вот, эту, вот, вот эти вот ложные противопоставления я слишком часто слышу. Ну, я надеюсь, я пояснил, по крайней мере, свою позицию. Вадим, спасибо за ваше рассуждение и мысли. Нет планов поработать с Порошенным наукой. Вчера было маленькая капучино с Борисовым Порошенным, интереснее, чем сам матч. Ух ты! Надо обязательно будет передать респект им за этот эфир. Я смотрел «Классика», поэтому не смотрел «Разогрев» к Суперкубку Италии. Именно на этом матче было вот это вот шоу, вот это вот капучино. Ну, тут не от меня зависит. Во-первых... Абсолютно другие люди приглашают, людей на разогрев, приглашают ведущих и гостей на разогрев. Я никак не влию на этот процесс. Во-вторых, ну, есть и обратная сторона у вашего тезиса, а смысл? Ну вот смысл комбинировать еще где-то людей, которых и так достаточно часто вы слышите в постоянном формате. Наверное, это не самое... Интересная идея. Я, я, я не вижу тут дополнительной стоимости. Наоборот, вот вы посмотрели там э, на Артема Борисова с Игорем Порошиным, и вам понравилось. Вот это вот новая комбинация, вот это вот что-то по-другому раскрывает, например, по-другому раскрывает игры который вынужден, вынужден больше говорить, я уверен, что в этом формате он больше говорил, и не так много брать на себя функции модератора, так что скорее нужно за такие вещи цепляться, а не за попытку воссоздать с привязкой к какому-то другому событию, вот привычную связку. Мне кажется, это не очень продуктивно. Так, добрались мы до Йоза Марина. Надеюсь, я не перепутал. С момента, как Ротенберг переименовал вот этого великолепного тренера, он не может выиграть вообще ничего. Два матча, два поражения. И очень это похоже на классическую траекторию работы Мауриньо. И тут, честно говоря, очень трудно сказать что-то новое, что-то оригинальное, что-то, помимо, помимо того, что уже было сказано, вот так скучно быть правым. И насчет Мауриньо, увы, я... Наш подкаст, как коллективное явление, право уже достаточно давно, и, лишь, и каждый следующий его опыт, по-моему, лишь сильнее раскрывает то, насколько он отстал от футбола, насколько он деградировал, но я думаю, какую-то черту можно провести непосредственно благодаря последнему матчу против «Ювентуса». Интереснейшая черта, которая, на мой взгляд, очень хорошо объясняет проблемы Ромы при Мауриньо, она заключается в том, что Рома в этом матче... Ужаснее всего, пропустив вот 4 гола, делала тот аспект, с которым Мауринио принято, Мауринио принято ассоциировать. То есть у Ромы на самом деле в этом матче был очень добротный прессинг. Особенно в первые где-то 55 минут у Ромы были просто прекрасные наработки со стандартов. И это, безусловно, идет от штаба Мауринио, от его, от него лично. И это, безусловно, нужно хвалить причем разные варианты на разную сторону поля и разные исполнители и выводили очень умышленно одинаковые ситуации как правило, Эбрахама. В одном случае это такой прямой удар, подправить, как он гол забил. А во втором случае это скидка через Смоллинга, как правило, и тоже на удар именно Эбрахам выходил. То есть вот это круто. И рейтинг тоже на самом деле был достаточно хорошим большую часть матча. И вроде как за эти соломинки можно зацепиться, и результат могла Рома зацепить. Но позиционная оборона, то, так, то чем так дорожит Мауриню, то, что для него так ценно, это его самое уязвимое место и в этом матче, и на самом деле в чуть более широком контексте. Давайте попробуем по порядку разобраться. Это тот редкий случай, когда мне кажется, что вот после послематчевая истерика Мауринио, напомню, он там снова сказал о том, что я дал все инструменты, а футболисты, но они просто психологически неустойчивы, что они не могут доводить, что не я должен адаптироваться под их ментальность, а они должны под мою адаптироваться. Я победитель, там все такое, футболисты-лузеры, простите за вольный пересказ, но, правда, я, я не искажаю суть, хотя сам не люблю вольных пересказов. Ну, в общем, можете поделить это на три, но точно направление Мауринио было именно такое, направление мысли у было именно такое на после матчевой конференции. И это тот редкий случай, когда я даже отчасти вынужден с ним согласиться, потому что Рома испытала проблемы, в позицион, именно в позиционной обороне, когда начала прижиматься. И, судя по словам Мауринио, это не было его установкой. Просто Рома получила счет 3-1 и решил таким образом закрыть матч. А закрыть матч, обороняясь глубоким блоком, Рома, к сожалению, сейчас при Мауринио не умеет. И сейчас вроде как можно сказать, что Мауринио прав. И это футболисты его подвели, хотя ему в любом случае прав-неправ, так публично не стоило, мне кажется, их критиковать. И эта странная особенность подводила его уже многократно. Я не понимаю, почему он продолжает это делать. Опять же, наверное, если бы он где-то тут сидел, он бы начал рассказывать про особую психологию, про конфликтное лидерство, про то, что просто футболисты сейчас стали такими мальчиками, а не мужчинами, поэтому неправильно реагируют, но и ты ведь должен учитывать, что работаешь ну, в таком случае с мальчиками, а не мужчинами и должен правильные слова подбирать. Ну ладно, в любом случае мы сейчас рассматриваем не психологический эффект слов Маулинио на команду, а их обоснованность, и частично это обосновано. То, что Рома в этом матче при счете 3-1 сразу же, причем сразу, как только счет стал таким, начал прижиматься в автобус, и иногда по 6 футболистов в линию выстраивать у своих ворот. Это стало, на мой взгляд, ключевым аспектом и поставило Ювентус в комфортную позицию, с которой они, по крайней мере, получили шанс на то, чтобы отыграться и даже вырвать победу. Да, там понадобилась еще и удача, но эти инструменты им подарила именно Рома тем, что так передала инициативу, настолько резко. Это не, не может быть... Это, это такая резкая передача не может быть связана просто с усталостью. И, как мы видим, это не связано с установкой Мауринью Это именно вот да, да, такое психологическое решение футболистов, которое вполне справедливо потом возмутило тренера. Но в то же время, при том, что это решение было, на мой взгляд, действительно вопиющим, такое коллективное решение команды, Нельзя не сказать, что недостатки, которые проявились на этом отрезке, они следствие того, как выстраивает оборону Мауриню. Как многое он в обороне оставляет на откуп индивидуальным перформансам, индивидуальным дуэлем, тому, что футболисты не проиграют. Все-таки по-настоящему смелые современные тренеры строят командный механизм. В нем труднее потом будет найти козла отпущения. В нем, как правило, всегда когда есть распределение зон ответственности за каждый пропущенный гол. Тут проще найти того, кто не добежал, но когда ты будешь ставить своих, особенно атакующих футболистов, ситуацию, когда им каждый раз нужно добегать, рано или поздно эта ошибка случится. И дальше выбирай Люб... Люб... выбирая любое обоснование. Первое – это, ну, ошибся игрок конкретный, и это он виноват, а не я. А другое – а кто заставил этого игрока так много эпизодов подобных осуществлять? И эта ошибка в каком-то плане была неизбежной. В данном случае от Маури не досталось Шамуродову, но на самом деле два голые Венфреса, по-моему, на 3-2, нет, по-моему, на 3-3 и 4-3 пришли именно из эпизодов, когда просто-напросто за крайним защитником соперника не добегал, не добегал игрок, который тогда играл крайнего э, вингера. Э, вингера играл у Ромы. Это Мехитарян и Шамуродов. И можно эти голы на них каким-то образом вешать или, по крайней мере, значимую часть этих голов считать это индивидуальными ошибками. А можно сказать, что система Мауринио, она слишком требовательна к тому, чтобы абсолютно каждая индивидуальная дуэль э, завершалась, в том числе, когда даже атакующий игрок вынужден в ней, в ней участвовать завершалось в пользу его футболистов. И он, наверное, уходит, находит для себя утешение в том, что можно оставаться таким крутым Д'Артаньяном, а всех вокруг поливать дерьмом. Вот конкретно указывать, кто, кто дерьмо. Но если бы он думал об интересах команды, мне кажется, как организовать позиционную оборону максимально адекватным образом, он бы все-таки применял другие инструменты. Больше именно зонной игры, больше именно коллективной ответственности, компактности. И с этими вещами у Маурини все больше и больше проблем. И, честно сказать, я бы даже не сказал, что Мауринио был таким а, всю карьеру. И вот эти вот упрощения, которые мы видим у него в последние, ну, где-то лет 10 уже, а, во всех стадиях а, связаны, мне кажется, с тем, что он даже немножко потерял мотивацию тренировать настолько же детально, насколько он а, тренировал в лучшие годы. То есть можно говорить а, о том, что Мауринио отстал от современного футбола, что он слишком там, упорствует своими методами. Но параллельно есть еще один процесс. Мауринью, на мой взгляд, отстал от Мауриньо 2005 года тоже. То есть даже в современных реалиях Мауриньо 2005 года был бы, на мой взгляд, в разы более компетентным тренером. А сейчас, мне кажется, ему интереснее не тренировать, а быть медийной звездой. И рубить баблишко на увольнениях, на компенсациях. К сожалению, вот такая печальная картина. И эта картина с позиционной обороной, она, на мой взгляд, прослеживается шире одного матча. Это, на мой взгляд, очень серьезная проблема для Ромы в целом по этому сезону. И тут можно, опять же, если пытаться максимально оправдывать Мауриню, хотя с этим ресурсом можно было выжить намного лучший результат, можно все-таки сказать, что ему не хватает хорошего опорника. Опорника, типажа Матича, когда вот он приходил во второй приход Маурини в Челси. Думаю, кто-то кто подобного плана мог бы решить часть проблемы мауриню замаскировать, вернее, их. Особенно вот в этой позиционной обороне. Но мы видим, что лучшие варианты у Маурини на эти позиции – это Крестанта и Вериту. Это футболисты, которые не являются чистыми разрушителями. Вериту вообще бегает до чужой штрафной и в этом в первую очередь силен. Кристанте хорошо пасует и очень хорошим диапазоном передач обладает но без мяча они настолько мобильны не настолько, настолько хороши и эта зона, она из-за этого слишком сильно нам проседает, и я думаю, это было одним из мотивов того, почему Мауриньо сделал для себя очень нетипичный ход и перешел на тройку центральных защитников, и достаточно долго придерживался этой концепции, и вот только с Ювентусом снова вернулся к 4-2-3-1, к своей любимой схеме. Так что... Думаю, это все взаимосвязанные вещи, но позиционная оборона Мауринио – это ужас. И вот не знаю, наверное, если, если мы говорим о Мауринио как о человеке, который несколько лет подряд уже пробивает одно дно за другим, наверное, вот очередной низ, очередное дно – это провал с такими вопиющими проблемами в стадии, которую даже сам Мауринио любит преподносить как фирменную. Победами через которую он гордится чуть ли не сильнее, чем матчами, где его команда доминировала. Такие матчи тоже иногда бывают. Маурине все-таки сильные команды тренирует. Вот такая вот печальная картина. Надеюсь, ничего не упустил. Если будут дополнительные вопросы, задавайте. И, может быть, поскольку этот стрим и тут позволено более субъективно я еще иногда тоже говорить, очень, очень часто из-за того, что моя медийная активность приходится на период, ну, откровенно скажем, дохлого Жозе, очень часто почему-то люди считают, что мне не нравится. А моя, на самом деле, глубочайшая боль в нехватке по-настоящему классного, топового, в чем то инновационного Мауриню, которого я наблюдал на первом этапе его карьеры. Так что назвать это каким-то негативным словом, там, ненавистью, я не могу. Это скорее наоборот... На, на, наоборот, вообще даже я бы так с вами это в какой-то степени проявление уважения к настоящему Мауриню, то, что вот этого э, клоуна, подражателя, сейчас э, где-то даже слишком жестко, может быть, я критикую, это дань уважения к тому, каким он может быть, каким он когда-то был, и э, к той версии Мауриню. У меня, наоборот, были позитивные чувства. Вот э, так иногда получается в жизни. И думаю, это достаточно печальная история. А веселая история, прекрасная история – это количество людей, которые смотрят до сих пор. Мы уже выходим, получается, на… Второй, не, второй, третий час стрима, уже подбираемся к нему, а тут 630 человек. Спасибо, просто супер. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, дежурное напоминание, но оно работает. Если вы это уже сделали, не злитесь, пожалуйста. Всегда кто-то, но забывает это сделать, а я всем, кто это делает, очень-очень сильно благодарен. Давайте сейчас пробежимся по вопросикам из чата. Вадим, как вам потенциальный трансфер Телеманса? Сегодня была новость. Интересно не только с позиции Ле... Арсенала, но и с позиции Лестера. Ну, Телеманс лучший игрок Лестера. Телеманс усилит полузащиту даже более сильных команд, чем Арсенал. Я буду прыгать, скакать от радости по этой самой комнате футболки Арсенала. Может, даже это на стриме сделать, если Арсенал его, если Арсенал его купит. Вы один в комнате с камерой или у вас съемочная группа сидит? У меня съемочная группа из одного оператора, его зовут Сашей. Вот привет, Саша. Вадим, ну, купит Реал Мбаппе или Холм, но там же в полузащите и в защите не будет таких звезд, тем более Ла Лига идет вниз. Но не будет же это означать, что они опять соберут суперкоманду. Так. Не совсем понял вопрос. Это, наверное, продолжение к вопросу к доминированию. Думаю, думаю, мы это обсудили. Не вижу смысла тут топтаться по кругу. Так, так что у нас тут еще есть? Нужен ли Артур Мелл Арсеналу? Э -э я очень боюсь за его физическую готовность. Кто, на ваш взгляд, в ближайшей перспективе может заменить Бускетса в апартнинге практически каждый раз? А этот вопрос прилетает, я думаю, что еще много лет у Бускетса есть на этой позиции. Почему «Арсенал» связывает вас с настолько спорными кандидатурами, как Влахович, Артур, Колусевский, спорными по стилю или по уровню? Ну, вы много слухов читаете, с одной стороны. С другой стороны, «Арсенал» несколько лет действительно очень спорную трансферную политику вел. Так что, так что мне кажется, что тут... С одной стороны, слишком заточенность, есть слишком явная заточенность на, на слухи, не все из которых подтверждаются, с другой стороны, все-таки с другой стороны, все-таки арсенал может быть. Не последняя компания, которая была хорошей летней, а остальным заслужил такую оценку. «Мостовой» играл в Испании долго, «Канчельский» и Тем не менее, они не похожи на «Карпина» и «Эршавина» по своей экспертности. Разумеется, разумеется, тут нужны еще и непосредственно таланты, интерес. И тут каждый случай весьма индивидуален. Почему твой текст по вчерашнему классика вышел таким однобоким и коротким? В только про Реал, хотя как раз Барселона больше удивила и создала больше инфоповодов говорить о ней. Я не согласен, что он однобоким был. У Реала впечатлили старые приемы Модрич и Венисиус, и я на них делал акцент. У Барселоны я достаточно подробно говорил о прессинге и об акценте на весах. Даже если так банально считать, сколько а, пунктов а, про одну команду, про другую, не однобокий. Так, 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 так. Про Фергюсона, тренера, я уже рассказывал на одном из стримов. Надо откопать по тайм-кодам вопрос такой. Так, много повторок. «Застал ли ты игру Торреса? Что думаешь о его стиле игры? Фернандо Торреса?» Конечно, застал. Ну, мне очень нравилось, как он открывается на скорости, как он комбинирует и как он и как он непосредственно завершает из трудных ракурсов если три каких-то вещи которые мне наиболее всего в нем запомнились говорить а так конечно торусе отдельный текст можно написать ностальгически жалко жалко что у него ему травмы концов карьеры подпортили о кстати, когда я, я готовился говорить о Смолове, я просто забыл об этом упомянуть. В Смолове в Динамо у меня возникла определенная параллель с тем, как то возвращался в Атлетика. В каком-то плане это действительно похоже, что игрок, который покинул команду уже достаточно давно, сейчас команда вроде как и игрок добился больших успехов, сейчас команда вроде как вернулась на уровень достойного этого футболиста, и вот такое воссоединение происходит, почему-то мне показалось, что эта аналогия недоиспользована при этом трансфере, так что Федя Смолов, Фернандо Торос, похожие футболисты. О, а тут уже в чатик закидывают вопросы, которые были в более развернутой форме, заданные в... перед стримом. Ну, давайте доберемся до одного такого вопроса, потому что второй стрим подряд, он попадает в мой расширенный список, вы его лайкаете, и, и я думаю, пришло время уделить ему внимание, хотя он не относится к какому-то конкретному клубу, он в целом про трансферы. Спрашивает Кайзер Зекен. И вопрос звучит таким образом. Вадим, чем отличается трансфер игрока в другой клуб от трансфера тренера? Насколько я знаю, обычно тренерам просто оплачивают неустойку по контракту новые клубы, а игрока именно выкупают у другого клуба. Что мешает клубам просто договориться с игроком, чтобы он расторгнул контракт и старый клуб получил все, что должен был заплатить по зарплате? — Интересный вопрос. Ну, на самом деле, все немножко более индивидуально. Там не всегда с тренерами все через неустойку, только если этот пункт прописан в контракте. Далеко не у каждого тренера эта неустойка прописана в контракте. Точно так же, как есть футболисты. Есть даже страны, где обязательно прописывают неустойку в контракте и футболистов. В общем, это достаточно индивидуально. И, наверное, для полного ответа, я, я бы вам посоветовал обратиться в подкаст «Сила права», он выходит сейчас на sports.ru, его делают именно спортивные юристы, и там, я думаю, более предметно могут оценить, более предметно могут вам рассказать о том, как это устроено абсолютно во всех странах, но вообще ваши представления не на 100% точны. Что касается заключительного вопроса, он, на, на него можно ответить, владея просто банальной информацией о правилах FIFA. И на самом деле главное отличие между трансферами тренеров и трансферами игроков тем, что трансферы игроков регулируются правилами FIFA, они намного более четко прописаны. И даже они оказываются в приоритете. Часто они, по идее, не должны просто трудовому праву противоречить, но если вдруг какая-то пограничная ситуация, все равно клубы стараются соответствовать именно правилам ФИФА, потому что без одобрения ФИФА тот или иной трансфер не может быть осуществлен. Одобрение, понятное дело, не из категории нравится, не нравится, а все ли, все ли бумажные требования соблюдены. И вот повторю вопрос, что мешает клубам просто договориться с игроком, чтобы он расторгнул контракт и старый клуб получил все, что должен по зарплате. Вы удивитесь, но в правилах FIFA на самом деле есть, есть специальная статья, специальный пункт, это так называемая 17-я статья, которая регламентирует подобную ситуацию. Если игрок, до 27 лет заключил, если игрок заключил контракт до 27 лет, 28 лет и 3 года по этому контракту уже истекло, он может этот контракт таким образом выкупить и перейти в другой клуб». И если его возраст больше, чем 28 лет на момент заключения контракта, тогда через два года эту процедуру можно осуществить. И если мы посмотрим на то, в каких ситуациях, в момент каких переходов находились некоторые футболисты, они могли пользоваться этим пунктом, они вполне реально могли пользоваться этим пунктом. И, следовательно, с огромной вероятностью намного меньше платить клубу из которого уходят. Ну и, следовательно, эти затраты им покрывал бы покупающий клуб. Но есть несколько причин, по которым к осуществлению трансферов через эту статью не обращаются. Главный из них – это прецедент, который был установлен Мотузолемом. Сейчас, простите, мне нужно на секунду прерваться. прецедент, который был установлен Мутузалевым, когда он уходил в Сарагоцию Шахтера, и тогда он был одним из редких футболистов, которые обратились к этой статье, и изначально он выплатил всего лишь 250 тысяч, то есть то, что там полагало шахтера по зарплате, и это, конечно, это, конечно не устроило Шахтера, они сначала начали разбираться с палатой ФИФА по спорным решениям, и даже палата ФИФА по спорным решениям уже эту сумму из-за размытости того, что написано в их основном правиле, увеличила и оценила в 8 миллионов. А потом еще Шахтер и это посчитал недостаточным и обратился в спортивный арбитражный суд, и спортивный арбитражный суд оценил это в 15 миллионов. То есть, возможно, даже в этом трансфере Шахтер заплатил больше, чем... Шахтер получил больше, чем если бы велись переговоры между клубами. Это первая причина, что всегда есть риск нарваться, всегда есть риск нарваться на еще большую сумму. Вторая причина заключается в том вторая причина заключается в том, что Вторая причина заключается в том, что. Блин, простите, я, я что-то немножко сбился в смысле. Вторая причина заключается в том, что у, у клубов, я несколько раз об этом слышал от некоторых функционеров, есть что-то вроде негласного правила не применять этот пункт, просто потому что он может привести к очень хаотичным последствиям, и для всех клубов повысить власть игроков. То есть это дает игрокам намного больше влияния на свое будущее, чем они имеют сейчас, хотя сейчас они, наверное, имеют больше влияния, чем непосредственно тренеры. Так, давайте сейчас еще пробежимся по паре вопросиков, которые есть у нас, которые прилетели к нам. Кто-то очень сильно хочет мне дозвониться. Давайте я отвечу на звонок две минутки, а вы пока послушаете Вивальди. Да, простите за эту техническую накладочку. Ну, на самом деле, тут у нас с вами остались преимущественно ваши вопросы, которые я отбирал до стрима. Сейчас давайте к ним и обратимся. Для меня сенсационно вопрос. Наверное, просто потому, что там есть Арсенал. Ну, ну, окей. Вадим, такой вопрос про Арсенал. В связи со слухами о Виналдуме, кто наиболее лучший партнер для партии с точки зрения текущих билдапов у Арсенала? Джака или... Вейналдум. Но, опять же, я не верю, в то, что Вейналдум сейчас перейдет в Арсенал, и мне кажется, что он может, может быть более оптимальным партнером, только если Арсенал перейдет на 4-3-3. В таком плане, в такой схеме Вейналдум, мне кажется, более логичным с его рывками. В текущей конфигурации чуть более консервативный, наверное, Джака интереснее. Но, в целом, мне кажется, Арсенал должен становиться постепенно смелее. Потом вопрос такой был. Зидан в пассаже, по слухам, а почти на ВМЮ. Реально ли и есть ли в этом смысл? Ну, именно такая картина рисуется сейчас в голове явнее всего, потому что не совсем понятно, какого, если ранник продолжит консультировать ВМЮ после своей работы, какого своего тренера он мог бы притащить. Наверное, все-таки нужен будет ВМЮ-тренер достаточно именитый, топовый или около топовый который тоже развивает прессинг, даже если он делает где-то это по-своему и почти на это логичный вариант для тренера тренер, которого давно МЮ хотел, так что думаю в этом есть логика. Зидан в Париже мне кажется еще больше логики и в том, что если кто-нибудь и может из такого набора футболиста выжить и в том, что он француз и в том, что это Париж, так что думаю, так что думаю, что да, в таком вполне есть логики и на это будет очень интересно посмотреть. Так. Сергей Ильяшенко спрашивает. В связи со слухами о трансфере Мараты вопрос, когда он в 35 лет будет переходить, доигрывать какой-нибудь, к примеру, китайский клуб, который еще не существует. Скажет ли он, что мечтал играть за этот клуб с детства? Это, это видимо, такой обыгрыша. Робби Кина, по-моему, Робби Кин так говорил. Ну, вот за Марата я такого не замечал. Странно, странно, странный упрек именно по отношению к нему. А если серьезно, как тебе кажется, куда ему стоило бы перейти для развития карьеры или в Юве остаться? Вот вариант в Юве остаться меня полностью устраивает. Дальше. Такой вопрос. Проложенный девяток в системе Гвардиолы. У Славы и Палагина на спорте вышел крутой текст про все варианты, которые используют Сити. Да, почитайте, крутой текст. Несмотря на всю глубину и детальность текста, я не совсем понял, почему именно на этой позиции не выходит постоянно Грилиш. Палагин писал про движение соперника, а не мяча, но не совсем понятно, в чем именно недоработка Грилиша. Как вам кажется, может ли Джек раскрыться именно в центре атаки, в чем преимущество фото на Бернарду на этой позиции? в том, что они лучше знают систему и, мне кажется, и для роли ложной девятки, и в целом для успеха Гридиша в Манчестер-Сити это ключевой аспект, абсолютно нормальный процесс адаптации, несколько раз мы уже раскрывали эти, раскрывали эти тезисы, но, мне кажется, не, не, не совсем полное понимание того, как функционирует Сити, и как функционирует позиционный футбол Сити, и как нужно именно дисциплинированно держаться в своей позиции, а не стягиваться слишком глубоко, мешают Грилишу в целом в сети прогрессировать. Это пройдет, ну, вероятно, пройдет. У нас есть несколько примеров того, как это проходило, но сейчас ситуация именно такая. Ну, то есть э эти же вещи мешают Грилишу на позиции ложной девятки. Если он решит свою более широкую проблему, я не вижу причин, почему он не может на этой позиции раскрыться. Вадим Трофимчук такой вопрос задает. Будет ли МПП участвовать в общекомандном прессинге в своем следующем клубе? Или он в принципе ленивый игрок в плане обороны? Сейчас складывается впечатление, что ему позволительно в нем не участвовать только из-за такого же статуса у Месси и Неймара. Мне нравится мне то, что в вопросе присутствуют важные данные именно о контексте того, как сейчас строится игра Парижа. То есть действительно мы можем построить несколько конкурирующих теорий. Первая из них заключается как раз в том, что э, Неймар и э, Месси не прессингуют, следовательно, если один игрок будет прессинговать в изоляции, это навредит всей команде еще сильнее, чем просто отказ от давления. Вторая теория, конечно же, заключается в том, что Мбаппе тоже не очень работоспособный игрок в плане прессинга. Данные у него есть, но мы, по крайней мере, не видели, чтобы он их реализовывал по-настоящему по ярко, по-настоящему стабильно. И пока мы не проверим это эмпирически, в таких ситуациях действительно могут конкурировать две гипотезы. Мне, как я вижу из вашей формулировки, вам тоже, ближе гипотеза именно о том, что все в порядке у МБП, но просто он сейчас оказывается в такой ситуации. Есть некоторые косвенные намеки, то, как он прессинговал и отрабатывал в обороне на чемпионате мира 2018 года, то, как он в некоторых розыгрышах Лиги чемпионов увеличивал свою активность в прессинге. Есть некоторые намеки на то, что эта теория ближе к истине, чем теория о том, что он просто ленивый игрок. Но опять же, в таких ситуациях девиз сегодняшнего стрима «Важно не уходить в крайности». И в данном случае не уходить в крайности означает не останавливаться окончательно на одной из этих теорий. Кстати, я тут листаю вопросы, и я только что осознал, что мне пришлось объяснять какие-то мутные трансферные схемы человеку с именем, либо с никнеймом «Кайзер». Да, вот, 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 вот подумать бы, что такое когда-нибудь будет возможно. Давайте сейчас снова вернемся в чат и там возьмем пару вопросов. О, спасибо вам огромное, что не разбежались за эту паузу. У вас еще, все еще почти 600 человек. Да, мы уже близимся к финальной стадии стрима, но все равно приятно, что такое количество сохраняется. Сейчас возьму пару вопросиков и пойдем дальше. Роналду еще когда-нибудь смогет, ну там, ЗМ выиграть или ЛЧ, или плюс 40 голов забить. Плюс 40 голов зависит от количества пенальти, которые он будет пробивать. Выиграть ЛЧ, в принципе, возможно. Золотой мяч прям совсем не верю, что еще раз выиграет. И важно все-таки учитывать, даже если мы сейчас вернемся в миллиардный раз к этой теме, текущая проблема Роналду это, это коллективная Проблема команды и Роналду, то есть команда купила Роналду, не готовясь к этому. Это был хороший маркетинговый ход, но это был плохой ход с точки зрения развития команды. При адаптациях, и Ювентус, кстати, точно так же поступил, при адаптациях, которые у него были в реале, я думаю, Роналду, Роналду бы не сдал так сильно. И следовательно, даже со всеми минусами, своими супер результативными действиями, супер большим объемом результативных действий, он бы перевешивал практически все. Так что этот, этот ракурс тоже на, на, надо надо. Учитывайте, следовательно, ответы на ваши вопросы сводятся во многом к тому, окажется ли он еще раз в этой среде. То есть, наверное, он уже будет не таким, каким был в этой же среде в 32 года. Но на уровне победы в Лиге Чемпионов, я думаю, он еще может играть, если окажется в такой среде. Но таких команд немного. Есть ли причина не считать Дебрёйна одним из лучших полузащитников в истории футбола? Не нахожу никакой другой причины, кроме как э, того, что иногда для того, чтобы оценить футболиста правильно, нам нужен исторический разрез. Дебрёйна еще не стал историей. Он еще действующий футболист, э, и это сковывает. Даже не подошел еще к концу своей карьеры. А в остальном, мне кажется, никаких проблем тут э, нету. И уровень нужно он точно показывал. Немножко может все варьироваться в нашей памяти. Вот может быть он из-за того, что у Манчестер Сити не так много болельщиков, как у Юнайтед, Барселоны, Реала, может быть из-за этого, а он в первую очередь легенда Манчестер Сити, из-за этого может быть немножко ниже, чем нужно будет его уровень оценивать. А так, думаю, если чисто объективно и чисто по уровню, конечно. Вадим, скажите, пожалуйста, как объяснить способность Пепа находить необычные и крайне интересные роли для игроков? Для игроков... Дальше нет запятой, меняются всю структуру игры, например, в прошлом сезоне Гвиндоган в этом концелу. Что тут пропущено, но суть понятна. Uh, uh, так, Ну, очевидно же, что Пебе Гвардиол Это просто лысый шарлатан И денежный мешок Который все купил И ничего сам не может uh, uh, Как он находит такие роли? Ну, я не думаю, что тут есть Какая-то какая Какое-то Глубокое объяснение Кроме того, что он может смотреть на качество футболиста, а не на то, как его раньше использовали. Это звучит супер банально. Могу лишь согласиться с фактом, который вы в вопросе констатируете, что действительно таких примеров достаточно. Почему есть культ Лобановского, но нет культа Гавриила Качалина, нашего лучшего тренера? Ну, это, конечно, субъективно. И понятное, понятное дело, я тут, опять же, должен для честности сказать, что вы, в принципе, даже если бы я не сказал об этом, догадались бы из моего возраста, что я и того, и другого изучал по книжкам, материалам, архивным матчам, но не по... Но, но не наблюдал за ними, скажем так, в моменте. И, следовательно, если вы верно констатируете, что есть культ одного, нет культа другого, я тоже в какой-то степени должен быть подвержен этому культу, и поэтому мне даже из вопроса показалось, что это далеко не очевидно, что, вот, например, для меня Лобановский как тренер просто набрасывается сильнее. Но если попытаться разобраться, то мне кажется такое дополнительное признание, скажем так, лучше пиар Лобановского, помимо того, что он гений, связан с тем, что он очень сильно признается на Западе. Он успел, он успел оказать влияние на очень многих тренеров, которые потом по цепочке оказали влияние на тех тренеров, которые определяют игру сейчас. То есть от него можно привести к цепочку, к современному футболу, очень-очень логическую, очень-очень трезвую. Но в то же время, мне кажется, что такое влияние, оно стало возможным в том числе из-за времени, когда он оперировал. Во-первых, как минимум часть его карьеры пришлась на отрезок, когда СССР стал относительно более открытой страной и какое-то влияние на клубы не только из советского блока, но и из Западной Европы мог теоретически, как минимум, оказать советский тренер. Поэтому Лобановский, его гениальность, его время, они сформировали очень благоприятную почву для того, чтобы получить, по крайней мере, некоторое преимущество над другими советскими тренерами но и в целом, опять же, может быть, я подвержен пропаганде, пиару, в целом мне кажется, что он, помимо всего прочего, гений, и это важнейшее свойство. Кого еще нужно купить Манчестер-Сити, чтобы Гвардиола точно выиграл Лигу Чемпионов? Это не так работает. Нет списка игроков или лимита денежного, который нужно потратить для того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Есть просто способность делать свою команду одной из лучших в Европе и дальше надеяться, верить в то, что в конкретный год все у тебя сойдется. Безусловно, нужно еще руководить в конкретных матчах командами, командой, так чтобы не, не допускать ошибок. Но вот это вот, вот этот вот фактор, что все должно сойтись, что Лига Чемпионов — это турнир более хаотичный, где побеждает одна из лучших команд, что задача тренера в первую очередь вогнать свою команду в группу, допустим, четырех лучших, а дальше уже где-то за счет везения, где-то за счет своих решений, которые не касаются развития команды, а касаются конкретных матчей. А дальше вот за счет этих вещей дойти до конца. Вот на такие части я бы разбил поход к Лиге Чемпионов. И уж точно нельзя этот турнир выиграть просто через трансферы. И, следовательно, сама логика вопроса не совсем не близка. Вадим, привет! Как вам перестановки в Спартаке? Смотрели ли вы интервью Катани Дорскому? Как оцениваете последние трансферы? Да, мне кажется, это просто замечательный юмористический контент, просто который можно на цитаты разрывать. Следовательно, особых, особого оптимизма по этому персонажу у меня не присутствует. Но посчитайте, это, это в своем роде очень развлекательное чтиво. Так, что еще из отобранных до стрима вопросов осталось? Буквально несколько возьмем, потому что в каком-то плане я уже засиделся сегодня с вами. Давайте вот этот вот. Топовые команды Манчестер, Сити, Ливерпуль, Бавария, как правило, используют зонный прессинг. На первый взгляд, этот подход менее уязвим к манипуляциям со стороны соперника. Чем персональный прессинг? И в целом позволяет больше играть от себя, а не от схемы соперника. В то же время персональный прессинг позволил добиться больших успехов не топовым командам, таки, таким как Лица и Аталанта. Вопрос: в чем преимущество персонального прессинга над зонами, если они есть? Может ли быть его может, может быть его проще осуществить, если он дает какие-то игровые преимущества в ряде случаев? Если Гаспирин не бил со своим командом? Если бы Гасприн не бил со своим командом, ставили зоны прессинга, они бы при прочих равных добились бы таких же успехов. Интересный вопрос. И тут, в принципе, у меня есть не универсальные ответы, потому что каждая команда, каждый случай, каждый случай индивидуален, но ответы, которые, по крайней мере, многое объясняют. Смотрите, если ранжировать, то преимущество персонального прессинга, как в вопросе было упомянуто, в том, что он действительно попроще в плане исполнения. Главный недостаток в том, что он возлагает на футболистов слишком большую нагрузку. Слишком большую нагрузку им нужно очень-очень много бегать за конкретным футболистом, и, следовательно, если одно звено не работает, от этого сильнее страдает абсолютно вся команда. И если твоя команда, опять же, нет хорошего прессинга есть просто разные прессинг. Если твоя команда этим требованиям соответствует, готова буквально в каждом матче перебегать соперника, то почему бы нет? С бешеной физикой, с футболистами, которые готовы так играть, эта модель может быть невероятно, невероятно продуктивной. И если ты играешь так долго, то еще постепенно учишься делать передачи, которые затрудняют манипуляции соперника и передачи игроков, в смысле они они просто пасы, и от одного персонажа к другому. И тогда, мне кажется, персональная опека может очень эффективной быть против практически любого соперника. И, что важно, она не оставляет свободных игроков, только вратаря, по сути, оставляет свободным, как правило, не оставляет свободных игроков, например, на дальней части поля. Зонный прессинг, он более уязвим к таким переводам, когда, когда ты, когда ты э, одну часть поля компактностью перекрыл, а на дальней части поля игроков поменьше, и нужно смещаться. Э, но в целом, э, э, если, если нет таких ресурсов для того, чтобы... Э, перебегать соперника абсолютно всегда, то, конечно, модель с сезонным прессингом тоже есть некоторые разновидности, ее можно строить по-разному, она более, более хорошо реализуема и более эффективная. Именно поэтому в командах более топовых, можно, в принципе, так в целом сказать, где больше звезд, которых можно убедить бегать, интенсивно, но не очень долго, этот вид прессинга, он более востребован. Он действительно все-таки является более трудным, но если ему обучить, если команда все делает достаточно цельно, то мне кажется, его преодолеть... Его преодолеть в целом труднее. С другой стороны, труднее – это тоже слово с несколькими значениями. Можно говорить труднее, что зона меча насыщена сильнее. И в этом плане, да, зона прессинг лучше. А можно говорить о том, что нет свободных, вариантов, нет свободных вариантов в целом, даже на дальней стороне поля. Тогда персональный прессинг лучше. В общем, все зависит от конкретной команды и какого-то универсального подхода нету. Ну и, конечно, нужно сказать, что я вот в общих словах все это писал, а на самом деле у нас э, есть еще очень много деталей, и я думаю, что для, для тренера, который долго следует одной и той же модели, не совсем правильно отказываться от нее и переходить на другую. Мне кажется, вот это вот может быть немножко пагубно, потому что знание модели прессинга, который ты наигрываешь, это не менее важный аспект, чем соответствие команды этому прессингу что ж сегодня у нас уже много всего было мы подбираемся к финишу сегодня снова скажем так праздничный стрим без рубрик такие затянувшиеся праздники со следующего стрима я их верну а тут все-таки решил не, не тратить, вернее, не мог потратить нужное время на подготовку и решил, что ну, праздники можно себе тут позволить. Так вот, выходя на финишную прямую, я по традиции вам напоминаю, что спонсором нашего сегодняшнего стрима является Лига Ставок, и помимо основной главной акции с джекпотом есть еще одна интересная акция, она называется «Колесо Фортуны». Тут важно, что участвуют именно новые игроки, то есть нужно зарегистрироваться, и дальше с помощью этого колеса фортуны можно получить один из ряда бонусов. Например, там есть бесплатная ставка до 10 тысяч рублей и VIP-статус с первого дня. Вот это примеры призов, которые там разыгрываются. Если интересно, загляните, тоже всегда есть ссылочка на нашего спонсора, в описании находится, конечно же. Что ж, давайте уже на прощание заглянем в чат. Во-первых, поблагодарю всех, кто сегодня в лайве смотрел, ставил лайки. Это такой намек, что такая кнопка существует. А во-вторых, загляну в чат не просто так, а для того, чтобы еще на несколько вопросов ответить. Привет, Вадим! А ты сам задумывался быть тренером и смог бы... — Нет. Ну, понятное дело, задумывался. Ну, как, как не задумывался, когда вы так часто спрашиваете, хотел ли бы я? Нет, мне очень нравится то, что я делаю сейчас. И не каждый, если уже так уходить в жизненные примеры, не каждый авиадиспетчер хочет становиться пилотом. Я думаю, что быть все лучше и лучше, становиться все лучше и лучше именно в своей профессии, а моя профессия — писать о футболе. То есть, Лучше писать, чем я пишу сейчас, еще больше информации потреблять, еще больше матчей смотреть, для того, чтобы давать максимально полную картину. Вот это мой путь для самосовершенствования, а не что-то сделать и получить работу в тренерском штабе или тем более тренером. Если коротко, то ситуация такая. Ну, не знаю, у всех свои желания, у всех свои приоритеты. Меня очень сильно, на самом деле, удивляют. Сегодня слишком часто оскорбляюсь, поэтому скажу, что не оскорбляют, а просто удивляют такие журналисты, аналитики, которые пишут в надежде на то, что их позовут работать в футбольный клуб. Да, такие случаи из-за кризисности российского футбола были, несколько таких случаев было, но это не означает, что такой должна быть финальная цель, это даже в каком-то плане немножко унижает нашу профессию, она же, она же тоже хорошая, почему бы не делать все для того, чтобы делать свою работу хорошо, вот этот вот вопрос меня иногда смущает, но отвечая на ваш, все-таки нет у меня таких амбиций. Как думаешь, какой следующий клуб для МБП? Ну, если каким будет, то Реал это практически очевидно. Тут варианта два. Либо Реал, либо Париж он продлится. Опиши, пожалуйста, новую роль Михитаря на Прямоурине. Он теперь бокс ту бокс. Ну, во-первых, вы пропустили последний матч. Там уже была старая схема, и он просто с правого фланга действовал и смещался во-вторых я бы ну тогда схему вначале надо описать Мауриньо чаще всего играл по схеме 3-5-2, наверное, так ее можно записывать. При этом Мехитарян был переходящим игроком между тройками. Он мог иногда быть игроком в тройке полузащиты, а иногда быть игроком в атакующей тройке. И самое главное, это для него не такая уж новая роль. Если вы внимательно смотрели, при Фансеке он уже исполнял похожую роль на определенном этапе. Что ничего нового тут нету, он может и так играть. Он, он трудяга, он креативный игрок, он это то, и то может делать. Но это бокс боксом я бы не называл. бокс – это скорее вериту в роме, потому что он делает именно фирменные рывки, которые ждешь от бокс бокса А тут скорее просто две роли в одной сочетаются у Мхитериана. Слышал мнение на канале «Британский стиль», что клуб перестал развиваться. Ваше мнение. Надеюсь, спрашивается мнение о канале «Британский стиль». Не смотрю. И вам, если хотите сохранить чистоту своего разума, не рекомендую. Хотя это личное дело каждого. Вадим, только подключился. Возможно, это уже обсудили. Как болельщик арсенала в силах донести сторонникам заговора, что Ливерпулю нет абсолютно никакой выгоды фальсифицировать тесты на ковид? Да, была такая история на этой неделе. Даже расследование официальное запустили. Согласен. Согласен, что это чистейшая теория заговора, конспирологии и. И тут не требуется каких-то конспирологических объяснений, их пытаются просто выдумывать. Вадим, замутите коллапс картавым Он часто подчеркивал, что уважительно к тебе относится, но у вас мнения расходятся. При этом смотрю вас с обоих, и чаще наоборот. И чаще наоборот, как раз таки, у вас сходятся идеи и тезисы. Слушайте, я не смотрю Никиту. Может быть, я отстал, если, если, если вы так говорите. То есть вам виднее, если вы смотрите обоих. Но раньше мне это казалось даже не столько правильным и неправильным, а сколько Слишком эмоциональным, и... слишком эмоциональным и упрощенным, что ли. А я вот не люблю такие упрощения. То есть это... Я точно не целевая аудитория этого канала, но может что-то что там поменялось. В остальном... Ну, у меня уже была программа, программа с Елагином. Мне уже ничего не страшно. Так что я, 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 не, я не против. То есть... Коллап, он может предполагать и спор, но в целом у меня, при том, что я не против, я точно этого не боюсь и не стыжусь, но у меня и нет активного желания это самому мутить, так что, не знаю, нужен тут какой-то шаг либо со стороны Нихиты, либо со стороны кого-то заинтересованного, там, какая-то платформа, а так можно как-нибудь попробовать? Как относится к работе Васюкина в зените Рубини и перспективам профессии скаута аналитика с использованием всякой математики? Отношусь с максимальным уважением, потому что очень тяжело на самом деле оценить работу настолько закулисного. Ну, понятное дело, у Никиты есть определенная медийность, но все равно в футбольной индустрии эти люди, занимающие такие должности, они закулисные персонажи, и очень тяжело оценить их влияние на решения, которые принимаются и не принимаются, потому что ну, очень многое остается внутри клуба. И, следовательно, чуть ли не главным индикатором того, насколько компетентен такой человек, могут выступать, могут быть его публичные выступления, то, как он строит свою аргументацию, и Никита, мне кажется, и в плане того, как он просто-напросто анализирует футбол, и в плане того, как он рассказывал о методах, которые он использует в своей работе, это редко, но все-таки бывало, мне кажется, максимально прогрессивный. В общем, мне кажется, что он профессионал европейского уровня и мог бы вполне работать и в английской премьер лиге Вот настолько высоко я его оцениваю. Конечно, таких людей будет постепенно становиться больше. Я больше не знаю, как насчет в российском футболе. В мировом уж точно это абсолютно нормальная практика. Так Вадим, как вам кажется, при нынешней заточке команд на, индивиду... на индивид... индивидуальный прессинг возрастет спрос на игроков типа Неймара, умеющих разбить... Неймара, умеющих разбить такую защиту. Перформанс против таланты ну не знаю во первых заточенность на персональный прессинг она не стала такой уж массовой чтобы покупать футболиста просто чтобы он разбивал а то, во вторых ты покупаешь Неймара и сам не можешь прессинговать так что минусы тоже есть если все качества сочетаются у футболиста тогда да, тогда можно можно, можно это как дополнительный бонус бонус использовать Вадим, какой твой любимый клуб в Бундеслиге? Я никогда не задумывался. Ух, наверное, наверное... Ну, в принципе, у меня симпатии всегда переходят. Точно у меня нет большой привязанности к большому клубу. То есть к Дортмунду, либо к Баварии. В Штутгарт, в принципе, нравится. Но в целом это все настолько относительно... Ну, Штутгерд просто всегда почему-то немножко нравился. Он также входит в чувство команд, которые прямо сейчас нравятся. Ты что, наверное, вот эту команду мог бы выделить. А так, честно говоря, у меня, у меня больше. Если не считать арсенал, то мне больше интересном болении за идеи, за персонали, за тренеров, за игроков, а не за какие-то клубы. Ну или за то, что сформировалось в конкретном клубе, но на определенном отрезке. То есть завтра это уйдет, и я не останусь с этим клубом. Я останусь только с одним клубом, таким образом, с арсеналом на всю жизнь. Комплимент, ты лучший аналитик, пишу без павоса и лести. Это, конечно, я сейчас выдумал, такого комментария никто в чате не оставлял, но мне кажется, это отличный способ закончить сегодняшний стрим. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, спасибо всем, кто досмотрел до конца в записи, не забывайте про кнопочку лайка, вообще не забывайте досматривать стримы, даже, даже в прошлых выпусках есть еще несколько актуальных тем, темы регулярно повторяются, так что, так что проверяйте хотя бы тайм-коды. Вот если бы я смотрел свои стримы со стороны, я бы, может, не выдерживал все три часа. Да, почти 3 часа. Но проверял вот, точно тайм-коды. Вот такой лайфхак. Ну, понятное дело, сейчас не, не актуально говорить, но есть еще лайфхак скорости 2.0. Они тоже помогают переваривать видео то, то, такого хронометража. Но на сегодня у меня все. Увидимся через неделю, в четверг. Пока-пока.